1: Buenos días, hoy es martes 28 de agosto y son las 7.05 de la mañana aquí en la Ciudad de México. Buenos días, Luisa Iglesias.
2: Buenos días, Miguel Ángel Quemain, jefa de información, Juana Inés de Esa. Muy buenos días. Muy buenos días, Luisa Iglesias. Eh, Hay tránsito. Enrique, ¿estás <risa> ahí? Bueno. <risa> bueno. <risa> <risa> todo, todo el tiempo que uno pierde en el tránsito en la Ciudad de México se compensa cuando tiene estos momentos bellísimos de risa. con sí. Enrique.
3: No, pues <risa> Enrique. Ya, yo
2: ya no sé si quiero reír o llorar reír mejor pues sí llorar para
3: qué sí sí bueno en realidad bueno ahí está eh, supongo que ya todos quienes nos escuchan de alguna manera se habrán enterado el día de ayer por algún medio o plataforma o vínculo social de algún tipo el de su preferencia vínculo digital social analógico o el que usted quiera se habrán enterado si se se llegó Aún creo que bueno, sí, pero espérame tantito, pero yo creo sí. que en principio sí, pero vamos a ver si Canadá se organiza, pero de todas maneras tú y yo nos queremos y, y prometimos no llorar. Y bueno, Ajá. una cosa muy rara que ni siquiera tiene nombre, que ese es de los... Es eh, el, el gran problema. Pues es uno de los temas, ¿no? Yo creo que este será un momento... Eh, muy interesante para nuestros amigos que se dedican al discurso forense, que se dedican al análisis del discurso y a, a decir, bueno, qué se dice con ciertas palabras y qué dicen ciertas ciertas omisiones también. Entonces, ya no se llama NAFTA porque NAFTA es una cosa horrible para, para el, por lo menos para, esta, para Donald Trump. Así es. No se llama ya el Tratado de Libre Comercio, le quitaron lo libre de todos lados. Eh, por lo menos en términos de discurso. Y bueno, también en términos de discurso, eh, pues se organizó todo a la manera y con los modos de Donald Trump, con una llamada telefónica eh, en vivo, digamos, a Enrique Peña Nieto, que no sé si lo sabía o no, pero todo todo suena a como final de programa de concurso, donde sí. este, frente a todas las cámaras le dice, te ganaste un auto, ¿no? Algo Enrique. Así. ¿Estás este, estás oyendo la charrita del cuadrante? ¿Estás oyendo Radio Unam porque te
2: ganaste un Rolls Royce? <risa> en Radio Unam. Bueno. <risa> bueno pero, sí, pero sí, pero ¿Qué, sí. ¿Qué tema? este de, de del, del Es que no, ya no quiero decir Telecan. Ya no sé cómo le vamos a decir. Eh, pero hay que esperar también. El que, acuerdo. Hay que esperar qué va a pasar con Canadá. A mí me llama mucho la atención el tiempo que se tardó México con Estados Unidos para tener un, un acuerdo y una... Pues sí, unir y venir tan fuerte como este y luego decirle a Canadá, ah, bueno, y ahora vas tú por si quieres. Eh, no sé cómo se lo va a tomar Justin Trudeau, no sé cómo se lo va a tomar el equipo de Canadá y seguramente tendremos que estar pendientes de lo que ocurra.
1: Por lo pronto ya amenazó Trump a Canadá de aumentar los impuestos en materia de, auto, de automóviles, ¿no? de industria automotriz.
2: Bueno, a México también. Sí. Hay que hay que revisar punto por punto qué es lo que va a decir este nuevo acuerdo. Tenemos más noticias de lo que ocurre en sí. nuestro país. El billete de 500 va a cambiar y la y la interminable lista de memes de ayer por lo menos a muchos nos hizo la tarde de entre todas las noticias que había había muchos billetes de 20 transformados en billetes de 500 con este Benito Juárez que ahora va a pasar a la, a la nueva denominación. Está interesante ¿Cómo, ¿Cómo funciona el, el cambio eh, de billetes en nuestro país? ¿Por qué se ha, toman este tipo de decisiones? Se estaba discutiendo justamente el día de ayer en los medios con distintos analistas el tema de que el billete de 500 es el más falsificado, eh, o por lo menos de los más falsificados en nuestro país, y por lo mismo hay que cambiarlo, pero no sé si cambiarle nada más la imagen sea lo necesario o qué es lo que se tendría que hacer el tipo de papel, porque el tipo de papel no va a cambiar, o sí.
1: No, la Casa Ay, Bolsa tiene una. El, una, una, el Banco México tiene, <risas> un, que tiene mecanismos de seguridad muy altos. El que no se recibe es el de mil El de 500, si sí Bueno, recibe. ahora
2: va a haber uno de dos mil ¿Para qué nos va? El si el de 1000 nadie lo quiere, ¿qué va a pasar con el de 200?
1: El más falsificado es el de 200.
2: ¿El de 200? Es el más falsificado. Bueno, por lo pronto el de el de 50 se queda, el de 200 se queda, el de 500 cambia, el de 20 desaparece y vamos a tener muchas monedas de 10 pesos. Así que si usted como yo trae puesta una bonita cangurera, disfrútela porque la voy a llenar de moneditas y a donde vaya va a sonar... <risa> <risa> Vas a parecer paletero, Luis Iglesias. Yo nada más tengo moneditas de 10. Ahora que si me quieren dar una de 500, feliz. Pues si, no me lo lo pues si nos lo cambias, pues si nos lo cambias por tus moneditas de 10 con mucho gusto. Sí. Mucho que decir esta mañana pero, en
3: el pero... programa.
1: Interesante la reunión también de la Conagua ah, ayer, ¿no? Gatos Boca Arriba, los 14 Pristas, que se sienten muy amenazados ah. por este, por estos delegados pero
3: Salvo Manuel Velasco,
1: Salvo Manuel Velasco. ¿Y Ya Velasco, hizo
3: no? todo para quedarse para siempre, vamos sí. a hablar sobre sí. diputaciones plurinominales y sobre acuerdos con los congresos más adelante en este programa Sí.
2: Más adelante porque hoy justamente arrancamos hablando de mitos El periodismo en México a ocho columnas Conversación con Fernando Bonilla Egresado del Instituto de, de CIN de Madrid, es, funda, a ver, es fundador del colectivo artístico Puño de Tierra y además ya es como residente. Oh, bueno, a mí me encanta pensar que Fernando Bonilla ya es residente de Primer Movimiento. Es Radio
3: Escucha Fiel, por supuesto, y es amigo de este programa y es también el director de una puesta en escena de A Ocho Columnas, sí. una obra obviamente sobre periodismo. De Salvador Novo vamos a estar platicando sobre visiones del periodismo y sobre cómo actualizó el texto que es una de las especialidades de Fernando Bonilla.
1: Sí, y vamos a tener como todos los martes a Pablo Romo, que es miembro del Consejo Directivo de Serapaz, y vamos a hablar sobre la historia de la desaparición forzada en el marco de su Día Internacional.
2: En la Nota Nacional, el Tratado de Libre Comercio, o el acuerdo al que se ha llegado en los últimos días, a cargo de Lorenzo Meyer, profesor e investigador universitario que siempre nos está contando un poco del de México contemporáneo.
1: Y vamos a tener un análisis en la nota internacional, Más es, un, es un comentario de este eh, economista que ahora está, eh, es economista del CIDE, pero ahora está al, a cargo del de, eh, Centro de Estudios Económicos del, de, de los, eh, del Mundo Empresarial, que es eh, Luis Fonserrada Pascal, vamos a tener un análisis por parte de él.
2: Tenemos también poesía necesaria, y te toca a ti Miguel Ángel. Sí, me toca. Sí te toca, no me toca a mí. No le no. toca, Juanen. No, no. me tocó a ella. A ti te tocó a Le toca a Frida. Le toca a Frida. Sí. Bueno, ahorita hacemos cuentas y nos vamos con esta poesía necesaria. Tenemos también una mesa, una mesa interesante.
1: Una mesa dedicada a la magia de las diputaciones <risa> plurinominales. Se ha discutido muchísimo sobre este tema de la sobrerrepresentación y vamos a conversarlo con el doctor Álvaro Arreola Ayala. el es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.
2: Ya nos empiezan a escribir en redes sociales y por aquí Francisco que se pone Fernesto MC nos dice buen día primer movienti primer movientistas no movimentistas primer movimentista
3: <risa> qué bonito el
2: último día un abrazo y también un abrazo para Pablo Extinto que mandó un patito dormilón que es el estado de ánimo de muchos no no nuestro nosotros estamos muy despiertos y listos para la información así que empezamos con música
1: música vamos a escuchar de To. Estudio de la Soledad
4: Primer Movimiento, Hacemos Comunidad Martes de Mitos
1: A Ocho Columnas es una polémica obra escrita por el poeta, escritor y dramaturgo mexicano Salvador Novo en la que se abordan complejos temas como la corrupción entre la prensa y la élite política. Se plantea un ambiente en el que la prensa es un mundo complejo y con pocas reglas donde muchos están dispuestos a buscar la manera de sobresalir.
2: De este modo, el protagonista se enfrenta al dilema de tener una carrera próspera o mantener su integridad ética, con todo y esa lagrimita que acaba de hacer Juana Inés.
1: El texto generó un gran desacuerdo e incomodidad en algunos medios, a tal punto que el autor llegó a ser vetado por Rodrigo de Llano, el entonces director del diario Excelsior.
2: Esta puesta en escena se estrenó por primera vez el 2 de febrero de 1956, bajo la dirección del mismísimo Salvador Novo.
1: En este año el director Fernando Bonilla ha realizado una adaptación de este trabajo de Novo a partir de su puesta en escena vamos a hablar sobre el periodismo en México cómo se le ha construido y cómo lo veía Novo, nos acompaña Fernando Bonilla que él egresó del Instituto de Cine de Madrid, ha dirigido más de 20 montajes teatrales y ha sido director y guionista de cinco cortometrajes, es fundador del colectivo artístico Puño de Piedra ¿Cómo estás Fernando Bonilla? Muchas gracias por estar aquí
5: Bien, muchas gracias, buen día Miguel Ángel, Juan Inés
1: Uh -huh. Es una obra sobre, en realidad es una obra sobre la traición, sobre la falta de ética en realidad, ¿no? Ya el periodismo que veía Novo en ocho columnas pasó un poco a la historia, ¿no? Bueno, tal vez este ya ya, ya, ya con la despedida de Marina en Milenio ya pasó a la historia.
5: <risa> bueno, de alguna manera eh, creo que estamos viviendo un, en el mundo un momento en el que el periodismo se está teniendo que reinventar. Eh, fundamentalmente estamos viendo el, eh, el ocaso de la televisión como medio dominante eh, y eso pues creo que está generando nuevas relaciones entre, entre los medios y la sociedad pero definitivamente muchos de los vicios que denunciaban hubo con ocho columnas eh, siguen vigentes eh, solo hay que echarse un clavado en la lista que recién circuló por ahí de los 10 eh, periodistas más beneficiados en el sexenio, eh, los, los diez más chayoteros. Eh, y bueno, pues justo en este cambio de sexenio, creo que es muy interesante pues plantearnos cuál es la eh, relación que debe haber entre prensa y poder eh, y de qué manera nosotros como sociedad podemos empujar para que tengamos una prensa, prensa más independiente.
3: Creo que es, es, un, es un momento interesante para reflexionar, Fernando, sobre este tema... Cuando uno piensa que, de alguna manera, se, se, todos los días, así como se anuncia la muerte del libro en papel, la muerte de, eh, de las comunicaciones cara a cara, o sea, todos los días se anuncia algún tipo de deceso fatal del tremendo. Del teatro, por ejemplo. Del teatro, por ejemplo. Bueno, por eso lleva muriéndose creo que desde Molière.
6: Pero ah. pues ya, lo habían
3: de, ya lo han desahuciado bueno, bueno. tantas veces. Claro. Pero, y de las salas de cine y de un montón de... de, de Manifestaciones culturales y sociales Y en el periodismo Lo que ha ido pasando Y que yo creo que Novo jamás pudo haber imaginado Es que se ha ido transformando Al, al, al volvernos todos eh, Productores de contenidos ¿no? Al volvernos todos eh, Opinadores este Editorialistas Al tener a la mano La posibilidad de sacar al aire Nuestra voz Nuestra, nu nuestra opinión pues todo eso nos ha vuelto, ha vuelto el periodismo una cosa distinta, una cosa más, más de medios, más que consumimos como un espectáculo. Pienso en, ni modo, en el papel que hizo Trump que jugaran los periodistas ayer. Claro. Por ejemplo, ¿no? Que fueran como su jurado de reality show.
5: Sí, bueno... Se está reinventando, creo, la, la labor periodística. Lo que nos plantea Novo, por ejemplo, eh, pues eh, es que a, eh, a un periodista con eh, vocación ética y con eh, el objetivo de poner eh, la verdad al servicio del pueblo de pronto se encuentra con las puertas cerradas, lo echan de un periódico... Eh, como era Excelsior en esa época, y pues no encuentra otro, otro medio, ¿no? Ahora creo que abriría su blog o, este, o su propio diario eh, digital. Y eh, creo que nos enfrentamos a nuevos molinos eh, en, en, en esta época, ¿no? Es decir, la, la avalancha de noticias falsas eh, y que esto tiene eh, vicios y virtudes. Eh, diferentes a, a, al modelo periodístico de, del que habla Novo ahora creo que tenemos eh, la oportunidad de contrastar más de buscar más medios para generarnos nuestra nuestra op opinión a partir de los distintos enfoques que este le pueden dar a una misma noticia eh, pero bueno pues también es muy cómodo este, informarse leyendo tweets y, y no abrir nada ¿no?
3: que creo que aquí eh, o sea, creo que el, el foco tendría que estar sobre la figura del periodista. Ese periodista al que echan de Excelsior y abre su blog, o de cualquier otro lado y abre su blog, no va a recibir un sueldo por, no va, no va a recibir un sueldo equivalente al abrir su blog, va a poder decir ciertas cosas. Pero de lo que estamos hablando también es de la vida y del oficio del periodista, ¿no? de, de, de qué tanto ¿Una sociedad le da valor a ese oficio y a ese trabajo y en qué, en, en qué términos? ¿No? Un, por un lado son los lectores, por otro lado es el dueño del periódico y son muchos poderes, y por otro lado por supuesto los poderes políticos, pero son muchos poderes los que, los que se ejercen sobre la figura del periodista mismo. Sí,
5: bueno la obra está particularmente escrita uh -huh. con todo el veneno y la ponzoña que caracterizaba a Novo exactamente uh -huh. eh, para Carlos de Negri aunque Novo lo negó siempre pero bueno, es, es bastante evidente, incluso por ahí Monchivay escribe al respecto eh, eh, luego Novo dijo que él había hecho un traje y que bueno, había gente que se lo había querido poner pero que ¿No? él lo había hecho nomás porque sí claro. pero la figura de Denegri eh, de alguna manera es paradigmática para entender el periodismo eh, que imperó en la segunda mitad del siglo XX y que bueno, ahora todavía pulula por ahí eh, es decir, De Negri deliberadamente cobraba por hablar o por callarse según, según lo que quisiera el que daba el cheque y era columna en la portada de Excelsior, pues uno de los espacios más influyentes del, del país.
1: Uh -huh. mm -hmm. Aunque también no se no se acuñó la frase de Fernando, pero sin duda entra es un periodista pobre, es un pobre periodista, ¿no? Porque pues, muchos muchos de los periodistas que siguen a esa generación siguieron ese ejemplo, no. Por supuesto. Digamos que hay uno ligeramente más joven que era que era Guillermo Ochoa, que 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 vimos qué papel hizo en la televisión comercial, pero fue uno de los cronistas y uno de los entrevistadores estrellas como de Negri en el Excelsior de este, de Scherer, ¿no? Sí, bueno, el, la
5: escuela la, la escuela está vigente uh -huh. eh, y y bueno, creo que en este momento supongo que eh, habrá, habrá carteras muy, muy preocupadas de que esta mecánica pueda cambiar.
1: Sí. Eh, esperemos que, que,
5: que cambie. Y creo que en buena medida es responsabilidad de, de que nuestros ojos estén bien atentos.
3: Y en ese sentido el teatro, y el teatro sobre todo que tú propones... Fernando, se convierte en un instrumento político y se convierte en un instrumento o en un eh, disparador de conversaciones y de reflexiones eh, sociales. ¿Qué pasa con esto? Tú no, no es tu costumbre elegir... Eh, Obras nada más porque sí, digamos, no se te antoja un día despertar y poner a novo, ¿no? Hay un texto que además okay. no se conoce tanto, cuyo contexto es muy específico. O sea, ¿por qué, ¿por qué este texto? ¿Qué estás haciendo como, como director y como miembro de una sociedad que cada vez está más politizada? Esperemos que cada vez más. Pues sí, mira,
5: no es un proyecto que yo levanté, a mí me invitaron, eh, eh, uno de nuestros coproductores, Jerónimo best
7: uh -huh. me habló
5: hace unos tres años y me dijo, oye, está este texto de Novo, yo no lo conocía. De entrada me pareció interesante contar a Novo, eh, siempre es divertido y provocador. Eh, y bueno, cuando lo leí me pareció muy pertinente, eh, pues justamente hacer una retrospectiva sobre lo que ha sido el, el periodismo que nos educó, queriendo o no. Mm. Eh, y bueno, ahora nos tocó estrenar en este año, pasadas las elecciones, eh, y, y creo que la discusión está ahí en, en, en el ambiente, creo que el, el, el público ya lo trae en la cabeza. digamos lo, lo primero que dice López Obrador al ganar las elecciones es benditas redes sociales, eh, y, bueno, la historia que nos presenta Novo es la historia de una campaña mediática que compra un sector del, del PRI, del gobierno, para desprestigiar eh, a, un, a un político, también del PRI, porque, bueno, estamos hablando de la época del Partido Estado. Uh
7: -huh. Entonces, es, pues,
5: de alguna manera una lucha intestina. Pero es la compra de una campaña mediática para desprestigiar a un político y para arruinarle sus eh, aspiraciones. Eh, y, y bueno, eh, ha sido muy interesante ver cómo el papel de la prensa eh, ha cambiado y, y más allá de que ¿no? el triunfo de López Obrador implica el fracaso de una campaña mediática eh, que creímos que había sido definitiva y que había triunfado en, en 2006 y el hecho de que no haya sido una victoria definitiva, pues... Eh, Evidentemente nos eh, refleja que los medios eh, están transformándose y esta verticalidad, este poder del que gozaban, eh, está trastocado. Y también es interesante como, bueno, la, justo lo, lo que decías, de este, eh, finalmente, por más mal que nos caiga Trump, Uh, tenía a todos los, o bueno, a, a gran parte de los medios eh, en, en contra, eh, así que bueno, el, el periodismo está ocupando un, un lugar que no le había tocado. Uh
1: -huh. También hay una parte de la que Novo logra ver, este porque ya ya estaba, ya, ya era un cronista de la Ciudad de México, Novo cuando escribe, de alguna manera el cronista se sitúa por encima de los periodistas, ¿no?
5: Sí, bueno, y creo que eso, el espíritu cronista, de nuevo, está está en el texto. Yo hice la adaptación y, bueno, es un texto largo, reodeado y expandido, así que traté de sintetizarlo, eh, pero todos estos detalles que nos este, dejan ver al, al, al nuevo cronista están eh, subrayados deliberadamente, ¿no? Eh, y creo que es muy interesante para el espectador de hoy eh, una serie de puntos eh, costumbristas que nos llevan a imaginarnos la Ciudad de México en 1950 eh, lo, lo retrasé un poquito al, al final del alemanismo por por lo simbólico del, del momento, hay un cuadro de Miguel Alemán en la escenografía, pero bueno este, el precio de los cigarros, la marca de los cigarros, eh, cuánto se dejaba de propina en un almuerzo, a dónde iban a comer eh, ir al cine, todo eso creo que es muy interesante y eh, muy sabroso.
3: Y el y la prosa misma de Novo, ¿no? porque justamente tenía esta capacidad de jugar con el lenguaje, no nada más era alguien muy dado a la crítica y muy eh, certero al momento de hacer crítica, sino que era alguien, pues fue cronista de la ciudad, fue publicista, digamos, jugó con el lenguaje de muchas maneras. ¿Qué pasa con el lenguaje teatral de Salvador Novo?
5: Sí, bueno, es un teatro de palabra uh -huh. eh, y en ese sentido fui muy riguroso con, con, con los actores quizá más de lo que suelo ser con, no me cambies ese adjetivo, ese sustantivo eh, es, eh, es obsequiame un trago no dame un trago eh, porque creo que bueno en, en esa filigrana radica eh, en buena medida la potencia del texto y además de que tiene un eh, dominio interesantísimo del castellano eh, yo creo que es un maestro para el uso de la ironía
1: uh -huh. y bueno Novo fundó el teatro en Bellas Artes se fundó el teatro de Bellas Artes y bajo su ejida se presentaron los signos del zodiaco de Sergio Magaña que fue una obra dedicada a la vida en vecindad y, y luego las trece obras de Emilio Carballido, este, de Rosalba, Rosalba y los Llaveros fue la que se estrenó en esa en esa este en ese conjunto de obras de la que forma parte ocho columnas ¿no?
5: Sí, no es una figura importantísima para el teatro mexicano y muy poco montado muy poco leído por, por los teatreros de hoy muy injustamente maltratado pero bueno él fue de los primeros en dirigir en el propio teatro orientación donde estamos ahora uh -huh. eh, dirigió efectivamente bellas artes eh, dirigió muchos eh, montajes para niños por ejemplo eh, y bueno y además fundó el teatro la capilla que eh, que pese a todo pronóstico sigue vivo y este y, y bueno ahí se estrenó esta obra Hace casi
1: 70 años. Sí, y es la única, es el único lugar donde se puede conseguir el texto impreso, que lo, está en cuadernos de la capilla, no está en lo editó Editores Mexicanos Unidos cuando hubo un boom teatral en el 85, pero es un texto muy difícil de conseguir, no está, no está en PDFs, no está en antologías, es un texto poco antologado, ¿no?
5: Efectivamente, sí, creo que hay una edición de, de los textos de la capilla, eh, y bueno, sí, la, la, una edición contemporánea de, del estreno de la obra, eh, pero bueno, por ahí por ahí andan, pero efectivamente es rara.
3: Y bueno, hablas hablabas del de rigor con el que con el que trabajaste con los actores. Son actores que son eh, capaces de responder a ese rigor de muchas formas y de y con muchísimos recursos. ¿Quiénes son? Platícanos un poco, eh, Fernando. Bueno,
5: el elenco está formado por Luis Miguel Lombaina. Sofía Alexander Katz, um, Pedro de Tavira, Alondra Hidalgo, eh, José Carrillo que alterna con Jerónimo V. Uh -huh. y Arnoldo Picasso. Uh -huh. eh, y bueno, fue todo un trabajo. Eh, estamos <coughs> inspirándonos en, en a toda la poesía, en referentes estéticos e interpretativos de, de la época. Uh -huh. Los puse a ver películas de um, del cine de oro mexicano diario hasta que se lo saliera por las orejas eh, y, y fue un proceso electoral muy interesante porque de alguna manera eh, trabajamos eh, al revés de lo que ahora estamos acostumbrados a trabajar ¿no? de afuera de afuera para adentro eh, y pues con una serie de códigos con, este, a los que ya no estamos acostumbrados de gestos, de levantar las cejas de, de, de posturas corporales estamos trabajando a, a partir del cliqué, uh -huh. eh,
7: que,
5: que de alguna manera el público identifica muy bien porque, bueno, estas películas las, las hemos mamado y las tenemos en, en el ADN.
3: ¿Como que los pusiste a ver? Pues de todo, este, <coughs>
5: hay una película, eh, se me olvida el director, pero se llama a nosotros las taquígrafas, por ejemplo, uh -huh. o esa la vimos varias veces, eh, que era una película que pretendía reivindicar eh, a la mujer <coughs> soltera y trabajadora.
1: Pero bueno, es la secretaria del director del periódico en la obra, ¿no?
5: Efectivamente, uh -huh. sí. Es, eh, bueno, hay un triángulo amoroso en la obra de Novo. Eh, justamente la muchacha es cortejada por el periodista bueno y el periodista malo. Uh -huh. eh, y, y de alguna manera el, la historia de amor suaviza. Me, pre, me parece desde la óptica de nuevo eh, lo, lo duro que puede ser esta, esta crítica pero yo utilicé más bien la historia de amor como para eh, enfatizar eh, esta mecánica política que de pronto tenía el cine nacional eh, que había un, un discurso eh, eh, que le estaba diciendo al, al público, está bien que seas pobre porque los pobres son buenos, no intentes ser rico y quédate donde estás. Y de alguna manera esta historia de amor entre los buenos sirve para que los malos cumplan sus objetivos, uh -huh. para quitárselos del camino. Eh, entonces, bueno, estamos jugando con estos clichés que el público puede identificar perfectamente de, de, de las películas que hemos visto tanto, Uh -huh. pero están jugando en otro sentido
1: uh -huh. Fíjate que estoy viendo las fotos de tu obra en la, en, en, tu, en tu página de Twitter y es muy interesante porque eh, hay algunos directores que han incursionado en el tema del blanco y negro y tus fotos son en blanco y negro ¿Es, es una apuesta en blanco y negro? Es muy interesante esa perspectiva
5: No, fíjate que en algún momento me lo planteé uh -huh. pero, eh, pero al final descartamos la idea eh, la, eh, la, la producción es a color y, sí. en vivo y en directo pero sí creo que el, el público de pronto se la, se la puede imaginar en blanco y negro sin embargo las texturas que, que nos da la escenografía que es todo a madera eh, las letras en dorado eh, nos, nos ayudan mucho a dar eh, la sensación de, de estos años 50
3: Sí, esa, la, la gente que tiene la costumbre de no de venir en cromacolor, ¿verdad? Ese es el problema, es el sí, gran no, problema en el teatro de blanco y negro.
5: Se se, se puede lograr, pero eh, evidentemente es un uh -huh. gran reto estilístico y de pronto dice, bueno, Como a lo mejor vamos a poner demasiada atención uh -huh. en esto y, y descuidarlo lo que puede ser más sustancial.
3: Pues entonces pasemos a las preguntas de Comprador. Eh, cuéntanos, Fernando Bonilla, cómo, cuándo, dónde, cuándo podemos ir, hasta, hasta qué día van a estar, todo todo sobre la producción.
5: Muy bien, pues estamos en el Teatro Orientación, en el Centro Cultural del Bosque, atrás del Auditorio Nacional. Estamos de jueves a domingo eh, hasta el 23 de septiembre. Eh, jueves y viernes a las 8 de la noche, sábados a las 7, domingo a las 6, los jueves cuesta solo treinta pesos y de viernes a domingo ciento cincuenta.
3: ¿Y hay descuentos para universitarios, para maestros? Sí, ¿Para hay quién?
5: descuentos para, pues no estoy seguro, pero creo que para <risa> todos los que suelen tener descuentos.
3: Pues perfecto, Fernando Bonilla. Será será una reflexión interesante. Habrá que ver también qué hacemos con el con el disenso, dónde lo colocamos y cómo aprendemos también a, a que creo, creo que será algo que se trate en la obra, porque era de los grandes temas de nuevo, ¿no? Dónde colocar el disenso eh, sin necesariamente pensar que es eh, que es destructivo. Eh,
5: pues sí, creo que pasará por la ética y la perspectiva de cada quien.
3: Pues lo seguiremos platicando Muchísimas gracias Fernando Bonilla Director de A Ocho Columnas Esta obra de Salvador Novo Que está en este momento Poniéndose en el teatro Presentándose en el teatro Orientación Que les vaya muy bien Muchísimas gracias por estar con nosotros Como siempre
5: Muchas gracias Buen día
3: Un saludo a todos allá Un abrazo
2: sí. Nos quedamos por acá Y despedimos la conversación Con más música
1: Sí, vamos a vamos a escuchar Este, Ella quiere venganza Andale. Vamos a escuchar Atracción animal.
2: Ella quería venganza, la atracción de She Wants Revenge. Sí, Así. ¿no? Así, <risas> justo.
4: movimiento. Hacemos comunidad.
2: Transformación de conflictos. Saludamos con muchísimo cariño a Pablo Romo en esta sección de transformación positiva de conflictos. ¿Cómo estás, querido Pablo? ¿Qué
8: tal? Muy buenos días.
2: ¿Qué vamos a discutir el día de hoy? ¿Qué vamos a analizar?
8: Mira, el día de hoy estamos a dos días de que sea el eh, Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. Cierto. Y parece me parece pertinente el día de hoy eh, abordar el tema, fundamentalmente porque este pues no podemos eh, trabajar los conflictos, no podemos trabajar los conflictos los macro-conflictos y la paz en México si no hablamos de este tema. Este tema es fundamental. Es un tema que, que se ha ocultado, que se ha silenciado, que se ha banalizado, se ha trivializado. Y es importante que se reflexione una y otra vez en este país sobre el tema y que se dé solución. Uh -huh. Creo que es fundamental ir viendo las etapas en las que México ha tenido este, víctimas de la desaparición forzada. La Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas entiende la desaparición forzada eh, de, eh, de una manera bastante amplia y creo que es importante verla uh -huh. este dice que es el arresto, la detención el secuestro o cualquier otra forma de privación de la libertad ahí va el primer derecho humano violado que sean obras de agentes del estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización el apoyo o la adquiescencia del estado seguida de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad, o del ocultamiento de la suerte o paradero de las personas desaparecidas, sustrayéndola a la protección de la ley. Este es el artículo número 2 que establece la, la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. La desaparición forzada ha sido un instrumento para infundir terror en la población, y los ciudadanos. <coughs> la sensación de inseguridad que esa práctica genera no se limita a los parientes próximos del desaparecido, sino que afecta a su comunidad y al conjunto de la sociedad. Esta práctica se inicia, eh, digamos, eh, jurídicamente reconocida en 1940, cuando eh, Hitler eh, ordena una serie de acciones de desapariciones forzadas de, dentro de un plan que se llama el plan de la noche y la niebla, Nacht und Nebel, que es uh -huh. la, este, con el que empiezan a desaparecer a personalidades enemigas del régimen eh, eh, fascista y que empiezan también a generar terror en la población. En las poblaciones, eh, digamos, eh, tanto judía como homosexual de, eh, de, de Alemania. Eh, la desaparición forzada se convirtió en un gran problema a nivel mundial. Eh, y llega a eh, a las escuelas de, de, de guerra eh, para aprender sobre esto y hacerlo en Argelia y en Indochina. Es muy interesante cómo los estudios sobre la desaparición forzada en Indochina particularmente para la guerra en Vietnam se van aplicando como, este, como una práctica para generar terror los antropólogos y psicólogos estadounidenses eh, estudiaron el tema de, de, de la muerte en Vietnam y parecía que no era tan doloroso preocupante, tan angustiante como el no practicar los ritos funerarios a sus víctimas, sobre todo cuando desconocían dónde estaban. Uh -huh. Esto generó la multiplicación en las guerras que practicaba Estados Unidos y que después se enseña en la Escuela de las Américas. Guatemala es el primero en implementarlas y eh, empieza en los años en 60, en el 66, empieza a desaparecer eh, opositores al régimen de, de Guatemala en México también empiezan a desaparecer a finales de los 60. Y este, en el caso de Guatemala es muy importante porque por dos razones, por lo dramático de la situación que llegan a 20 20.000 casos de desaparición forzada y lo segundo porque son los que van a entrenar a los militares que van a desertar eh, del ejército mexicano a finales de los de los 90 para hacer eh, convertir en esta práctica una manera habitual de, de acciones de terror en la población. Y es el caso que ahora tenemos nosotros, cerca de 37.000 todavía no están numerados. y e, Investigando sobre el caso es interesante ver cómo, por ejemplo, eh, en países como, como Chile, el número de desaparecidos lo tienen exacto. No hay eh, eh, no hay este dudas sobre más o menos cuantos como en México por más que sea este contemporáneo nuestra situación en Chile eh, se presentaron 957 casos eh, eh, de desaparición forzada y mientras que en Argentina el ca casos este eh, no no oficiales no reconocidos oficialmente pero ...que lo establece, por ejemplo, FEDEFAM... ...y otras organizaciones importantes... Uh -huh. ...son cerca de treinta mil... ...el día de... Pas ...pasado mañana... Eh, ...será el día... Eh, eh, ...se celebra en todo el mundo... ...esta esta fe fecha nefasta... ...y terrible... ...porque es este una conmemoración... ...de todas las víctimas de la desaparición forzada... ...no solamente... ...de aquellos que han desaparecido... ...o aquellas que han desaparecido... ...sino fundamentalmente de los familiares que siguen buscando a sus desaparecidos la desaparición forzada es un crimen continuo y es un crimen que se ha tipificado como de lesa humanidad porque eh, y comprende una serie de, 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 de violaciones a los derechos humanos que rebasan eh, la posibilidad de, de una capacidad de juicio exacto, porque tiene desde la posibilidad del ...del homicidio, la, la falta de garantías judiciales... ...la quiesencia del Estado, uh -huh. la tolerancia o la impunidad.
3: Hay una cosa importante en el término mismo de desaparecido... ...hay un texto de Diego Fonseca en un, en un libro que se llama... ...Crecer a Golpes, sobre los diferentes eh, golpes, en, eh, golpes militares en América Latina... ...y hablando de Argentina, él refiere que es Videla el primero... ...que utiliza el término desaparecidos y que dice, les confiere una una condición fantasmal, como si nunca hubieran sido, como si como si ya dejaran de, de tener existencia y de tener presencia en el mundo, pues son desaparecidos, no son muertos, no son asesinados, no son víctimas del Estado, son desaparecidos. Y entonces eso creo que tiene mucho que ver con esto que narras de, de la incapacidad de una población de llorar a sus muertos, de enterrar a sus muertos. O sea, ese mínimo derecho que tendría que tener un padre sobre un hijo o un hermano sobre otro hermano, digamos, quien sea, cualquiera tendría que poder enterrar y llorar a sus muertos.
8: Efectivamente, yo creo que y este, esta nueva categoría que le dan, como tú dices, de una situación de desdibujarlo de la presencia uh -huh. de las prisiones, este, ayuda a, a, a la mayor incertidumbre, a la niebla Como le llama Hitler al principio de su programa Y en el pasado se consideraban que eran presos eh, políticos este, Que estaban en cárceles clandestinas uh -huh. Lo sabíamos, por ejemplo, del campo militar número uno no uh -huh. este, Ahí se encontraban y por más que no se reconocían jurídicamente Que estaban en una situación jurídica de limbo este sabíamos eh, digamos en esos años dónde se podían encontrar este los desaparecidos los los que eran llevados por el ejército o fundamentalmente por el ejército o por las fuerzas policíacas este clandestinas del gobierno o de los gobiernos en general. sin embargo, a partir de este de, de la guerra de argentina efectivamente empieza a generarse eh, una cierta incertidumbre por los, los grupos no solamente eh, regulares eh, de, de, de las Fuerzas Armadas, etcétera, sino por este tipo de grupos triplezas eh, o los eh, eh, paramilitares, grupos de, de comandos este, eh, que, que van eh, generando este tipo de terror. O, por ejemplo, en, eh, en la guerra, en, en, en la represión que hubo contra la APO en Oaxaca hace ya 12 años, pues estas caravanas de la muerte que, que levantaban personas y a veces ya no regresaban a sus casas, era parte de este tipo de prácticas en donde el, el, la cuestión jurídica del reconocimiento de que están detenidos ya no existe más, ¿no? Y esto lo aprenden los criminales, bueno, eran también criminales los que trabajaban para las fuerzas este regulares, digamos, oficiales, pero en el caso... este de, de los criminales no vinculados estrictamente aunque eh, protegidos por la quiescencia del Estado eh, eh, tienen este mismo este, este tipo de prácticas estas, estas prácticas se disparan fundamentalmente en el mismo tiempo en el que se van verificando grandes deserciones de militares en el ejército mexicano por ejemplo entonces esta, esta figura de desaparición este, deja de, de, de tener una connotación Estrictamente De preso político Como lo teníamos antes A, a, a personas Que eran este, Simplemente civiles Que se encontraban eh, obstaculizando Las acciones eh, del De los cárteles
9: pues...
8: Hasta el uh -huh. la, Las expresiones que estamos viendo Por ejemplo Tan verdaderamente graves Y uh -huh. que y la prensa le ha dado tan, poco, tan poca relevancia como lo que sucede en Tamaulipas. El hecho de que justamente las desapariciones este se detengan justamente cuando hay una transferencia de un grupo de, de marinos de, de, en Tamaulipas a otros lugares y genera una sospecha que no podemos nosotros nunca dejar de, 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 de señalar. La construcción de paz no puede omitir la verdad y no puede dejar de, de buscar este las pistas que nos ayuden a consolidar una situación de legalidad completa y creo que el día, de, el día 30, día justamente a fin de este mes uh -huh. este pues eh, sea un buen pretexto para para voltear eh, eh, la mirada al a, a zócalo por ejemplo donde hay una hay un espacio ahorita de de, de horas de de reflexión sobre los desaparecidos tanto los de las épocas de la guerra eh, sucia como los actuales, de hecho hijas e hijos de la organización están eh, recordando la fundación de Eureka 40 años de la fundación de Eureka y vale muchísimo la pena estar también teniéndolos dentro de este gran arco iris de, de personas desaparecidas que eh, que están eh, dignificando el país, eh, eh, los, sus familiares, este, tratando de cambiarlo por un sistema de justicia mucho más eh, firme, más consolidado y más sólido.
3: Pablo Romo, en estos últimos dos minutos que nos quedan, porque a las 7.59 tenemos que enlazarnos por ley a la cadena nacional, a la que nos diga Peña Nieto que todo lo hizo muy bien, ¿cómo entender en este contexto, en este contexto de desapariciones y de horrores? que el anuncio sea, o sea, como, como el, el anuncio es la, las fuerzas armadas se quedan en, por lo pronto se quedan en la calle. ¿Qué hacemos con esto? ¿En qué hay que poner muchísima atención? Es
8: muy mala noticia eso. Es muy mala noticia, muy mala noticia que no permitan al presidente elegir quién puede ser su secretario de defensa libremente y no a través de una terna o a través de una quintena. Este creo que es una muy mala señal. Y esta es eh, un mal, una mala noticia para para las esperanzas que mucha gente a través de su voto este expresó. Creo que este la ley de seguridad interior tiene que desaparecer el día eh, el siguiente de que tomen posesión los diputados este en el Congreso. este Que sea su primera acción es fundamental. Y es fundamental también eh, repensar mucho... Evidentemente, de una manera inteligente y paulatina que, este, que el ejército que tiene otra función que hay que preguntarnos hoy por hoy qué significa esa función este eh, 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 tenga que ir eh, dando espacio para que policía profesional que tenga un trabajo profesional a nivel ciudadano y no de guerra que dejemos de comprender la criminalidad como una batalla entre hermanos y una guerra civil, tenemos que, entender, tenemos que renombrar lo que sucede en el país, porque de los nombres es fundamental este, cambiar nuestra disposición para construir la paz.
3: Pues lo seguiremos platicando, justamente los, los nombres, la, el lenguaje, las palabras son fundamentales. Y las leyes
8: que, 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 que son violatorias de los derechos humanos.
3: Por supuesto, muchísimas gracias por esta conversación. Pablo Romo, gracias como todos los martes por estar con nosotros y te despedimos con mucho gusto. Muchas paz.
8: gracias a ti, a todos en cabina y a nuestro auditorio. Mm -hmm.
1: Son las 7.59.
3: Son las sí. 7:59, pero que nos vayamos con la canción número 3.
1: Sí, que Saito. Vamos a escuchar de Saito, Steel.
4: A escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 55 36 89 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
10: Avances y desafíos. Sexto informe de gobierno. Habla el presidente Enrique Peña Nieto. La visita de Trump a México, cuando estaba
11: en curso la elección presidencial en los Estados Unidos. Muchos cuestionaron por qué lo habíamos invitado. Yo invité a los dos candidatos. Subestimé el gran resentimiento social que había para con el presidente Trump. El discurso agresivo del candidato Trump sobre México ya estaba teniendo impacto en las finanzas públicas. Nuestra moneda estaba perdiendo valor. Y lo que el mercado estaba descontando es que, en caso de que llegara a ser presidente y de hacer realidad lo que él estaba diciendo, eventualmente sí iba a meter a México en serios aprietos. Yo reconozco que fue un encuentro apresurado, pero que a la postre dejó algo positivo y que fue el dejarnos abierta la puerta para tener diálogo y acercamiento con el nuevo gobierno de los Estados Unidos. Y es lo que ha permitido justamente el que el día de hoy tengamos diálogo, tengamos comunicación, tengamos enormes diferencias en temas donde México es irreductible e indeclinable la posición que tiene, por ejemplo, en el tema de quién pagará por el muro. Hoy tenemos también posiciones de encuentro en la renegociación de la cual Libre Comercio. Hoy México a lo largo de por lo menos un par de décadas se ha venido consolidando como un país que comercia con todo el mundo. Hemos prácticamente actualizado y modernizado acuerdos de libre comercio que teníamos anteriormente celebrados y hemos realizado nuevos acuerdos de libre comercio. La Alianza del Pacífico, en el que participa Colombia, Perú y Chile junto con México. Hemos firmado este acuerdo que incorpora países de la región Asia Pacífico. Vamos a tener un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea que va a permitir que otros productos que anteriormente no se comercializaban de manera libre, ahora sí se pueden hacer. El comercio con la Unión Europea va a crecer. Y se trata, al final de cuentas, que la acuerdo Libre Comercio con América del Norte, México, Estados Unidos y Canadá, sea un acuerdo en el que todos ganemos.
10: Sexto informe de
11: gobierno.
0: Universidad Nacional Autónoma de México.
3: La Universidad de la Nación.
12: todos los viernes a las 18.45 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
10: México necesita un cambio pero un cambio que vaya de frente imagina un país donde todos los mexicanos podamos nacer, crecer y envejecer sin hambre, sin frío y sin miedo un México donde no haya un solo mexicano con las manos vacías donde los jóvenes tengan alas para volar y los niños siempre tengan motivos para sonreír. Imagina un México donde hombres y mujeres puedan ser lo que quieran ser, sin límites ni obstáculos. Imagina un México en paz. Pan.
13: Dicen que si bailas alrededor de una hoguera después de la medianoche en el mes de agosto, Macabro se materializa para protagonizar un aquelarre que durará 13 días y 13 noches en honor a los monstruos cinematográficos que llegarán a las pantallas de la Ciudad de México. Atrévete a realizar este ritual y disfruta de todas las actividades que tenemos preparadas para ti en esta edición pagana, Proyecciones conferencias y más de 50 invitados. Macabro, decimoséptima edición del Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México. Cineteca Nacional, Casa del Cine, Cinematógrafo del Chopo, Laboratorio Arte Alameda, Museo Archivo de la Fotografía, Biblioteca de México, Circuito de Faros, Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Consulta todos los detalles y actividades en macabro.mx.
4: en redes sociales, encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
2: ¿Por qué discriminas mi cangurera, Juana Inés?
3: Bés? Ya no pude ¿Por terminar qué? mi frase porque dije, ahí es cuando me van a abrir el ah. micrófono. Y una cosa es que
2: Radio Unam no se haga cargo de mis comentarios y otra cosa es que ande yo diciendo esas es cosas. Es que mi cangurera sufra agresiones. Cuando, Al aire. Estoy segura de que todos los que nos escuchan y hacen comunidad con nosotros tienen algún gusto culposo, que no es tan culposo porque lo, lo lucen así con muchísimo orgullo. Yo creo que a todos nos ha ocurrido. Eh, los saludamos, los abrazamos y les decimos... No se avergüencen de lo que les gusta, disfrútenlo, pero cuéntenos qué es eso que tanto están disfrutando esta mañana. Estamos en arroba p movimiento en diagonal primer movimiento UNAM y en el teléfono cincuenta y cinco ahí. ¿Qué? 43, ¿Qué era? 55-36-43-39 Ándele, sí, ya son las 8 de la mañana con 6 minutos Y hay muchísimo que seguir platicando en esta cabina, Miguel Ángel
1: Sí, bueno, vamos a tener en un momento a Lorenzo Meyer Que es el martes de Meyer Justamente sobre todo lo que ha significado este tratado de libre comercio
3: Pues ¿ves? Bueno, De una vez, ¿no? Órale, sí, vámonos para allá Primer
4: movimiento Hacemos comunidad Nota Nacional.
2: Querido Lorenzo Meyer, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, pues, eh,
14: aceptablemente bien.
2: ¡Ay, qué bueno! Ya es mucho mejor. ¡Vamos bien!
3: Vamos bien.
2: Vamos bien, pero hay muchas cosas que, que siguen dando mucho de qué hablar. ¿Qué pasó con este Tratado de Libre Comercio? ¿Estás
3: de acuerdo con que te pongamos en el speaker, que todo el mundo te escuche, sí, sí, Lorenzo sí. Meyer? Sí,
14: con y con... Eh, con los micrófonos y las cámaras. Y, eh,
3: y Loret de Mola. Loret de Mola no te está oyendo, pero no te preocupes,
2: al rato le contamos. Bueno. <risa> Cuéntanoslo todo.
14: Bueno, en realidad no hay eh, mucho que contar, pero sí que interpretar, eh, darle vueltas a esto del de Tratado de Libre Comercio. Vamos mm. por partes como dicen que dijo ese señor de Londres, el destripador, vamos por partes. Ese Jack, eh, Jack. ¿Por qué eh, sale nace el Tratado de, de Libre Comercio en 1993? Bueno, pues es en cierta medida eh, la culminación de un de una derrota o de un fracaso de la del modelo económico vigente hasta entonces en México, que de el gobierno final del gobierno de López Portillo y el muy difícil principio del gobierno de la Madrid, eh, ya se veía que la fórmula tradicional que le había dado a México un crecimiento notable del 6% promedio al año en el Producto Interno Bruto pues ya no funcionaba y es además el momento en que el neoliberalismo pues va en ascenso y se hace este acuerdo que en realidad el origen está en la relación Canadá-Estados Unidos mm. ellos fueron los que se pusieron de acuerdo sobre el acuerdo y luego se introdujo México la idea supongo yo de los norteamericanos y de los mexicanos los canadíes no les quedó más que aceptar eh, el hecho era auxiliar al eh, sistema económico mexicano porque si no el sistema político se iba también a poner en peligro, quizás hasta se viniera abajo. Eh, la eh, fuerza que lleva a que el presidente Bush, Bush Papá y Salinas lleguen a este acuerdo es salvar la estabilidad mexicana. Uh -huh. Una estabilidad que le convenía eh, mucho a Estados Unidos. Eh, en realidad es su interés principal en México, más que económico Es tener la frontera estable, cuidada, guardada No siempre lo ha, ha tenido ese éxito, pero en fin, esa era la idea Y el tratado se dijo, nos iba a llevar a otra, eh, otra etapa A una etapa superior, uh -huh. tan superior, tan superior Que Salinas, con el apoyo norteamericano, desde luego pidió el ingreso de México a la, a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos que era eh, a lo mejor sigue siendo considerado pero ya no como entonces el club de los países ricos México iba a ser rico entonces aunque lo hubieran vestido muy andrajoso en ese momento ya se veía que iba a ser rico pidió la entrada Estados Unidos lo apoyó y entramos a la OCDE era la promesa de esos veintitantos años hacia acá del 1993 novecientos eh, noventa ¿qué le ha pasado a la economía mexicana? el crecimiento no fue particularmente notable, ha sido alrededor del dos dos si se quiere ser generoso eh, promedio de crecimiento del PIB mexicano y el tratado, pues sí, sí es importantísimo, pero no llevó a lo que se había prometido, que el tratado más otras cosillas eh, nos meterían de lleno en el neoliberalismo, eh, el Estado podría desentenderse de muchas áreas de la economía y de regularla, etcétera el mercado se iba a hacer cargo de eso, uh -huh. la economía crecería y como la marea la economía iba levantándose Y iba levantando a todos los que flotaban en la superficie A los ricos y a los pobres Bueno, no, no resultó así Pero el tratado se hizo indispensable Muchas inversiones eh, norteamericanas En, en este eh, marco Y las exportaciones de automóviles, etcétera y llega Trump y dice que no, que a él ese tratado no le convence, que es el peor tratado que haya firmado nunca jamás Estados Unidos en toda su historia, que se aprovecharon eh, los otros dos miembros del tratado, es decir, Canadá y México, se aprovecharon de Estados Unidos. Ellos tan inocentes, tan buenos, tan bonachones, y nosotros tan malvados, y resulta que hay déficit, déficit en la relación eh, de Estados Unidos con México y con Canadá. Entonces el déficit es la medida de la villanía eh, de mexicanos y canadienses, del fracaso del tratado, y hay que echarlo fuera. Bueno, eso puso realmente a... Temblar a un montón de intereses No necesariamente mexicanos Sino norteamericanos uh -huh. Y La negociación Lleva un año Es un año En que los negociadores La élite Política mexicana La élite económica La tienen con el Jesús en la boca eh, Estados Unidos Pide concesiones Y concesiones eh, se hace esta negociación que parece, parece que ha culminado ahora todavía no es seguro esto es nada más un principio de acuerdo el Congreso norteamericano tiene que intervenir y todavía no se amarran todos los, los nudos, pero en fin ¿qué consiguió eh, México? Bueno, pues que no se echara abajo el tratado un tratado que es, eh, ha sido, es y parece ser que seguirá siendo provechoso para ciertas partes de México, ciertas actividades, ciertas industrias, pero no para todo el país en su conjunto. Eh, hay zonas eh, que eh, francamente se han quedado fuera de cualquier eh, beneficio en del TLC, y eh, ahora nos dice el nuevo tratado, bueno, Estados Unidos propuso que cada cinco años se declarara muerto y si estaba de acuerdo los tres, eh, las tres partes, resucitaría, y volvería a morir cinco años, volvería a resucitar, etcétera, o ya no resucitaría. Uh -huh. Ahora nos queda eh, claro, y es el gran triunfo mexicano, que no, que esa cláusula del eh, sunset o el ocaso del tratado se ha modificado por una en que dentro de seis años se va a renegociar, pero no necesariamente se va a acabar, y se va a prolongar diez años más en los que se estará negociando. Ya si las cosas no salen bien en 16 años, esto se acaba, pero no en 5. Bueno, nos dieron eh, eh, 11 años de, de gracia. Uh -huh. Luego está el tema de esto de que México exporta muchos autos. Ninguno de ellos mexicano, no hay ninguna marca mexicana. Sí. Eh, todas son de otra parte, pero en fin, se, ahí van... Eh, ...partes y trabajo mexicano. Para que no pague ningún impuesto en el en la zona eh, de la América del Norte... ...se necesita que el, eh, la proporción de sumos que lleven cada uno de esos coches... ...sea por lo menos del 75% hecho en la zona, no el 62.5% que se tenía... Eso le ha permitido a Trump decir, eh, se van a hacer eh, los coches en Estados Unidos, básicamente. No se van a ir eh, fuera y los obreros norteamericanos van a recibir eh, los beneficios, porque el 40% de esos automóviles tienen que estar manufacturados en zonas donde haya un sueldo eh, por hora, no inferior a 16 dólares. El sueldo en México es de 3.50 dólares por hora, el promedio en las eh, fábricas de autos. O sea, hay un trabajo <coughs> pésimamente pagado
7: uh -huh.
14: en México, en términos relativos con los Estados Unidos y Canadá, aunque en términos mexicanos, pues no está tan mal, porque la, hay otras zonas eh, de trabajadores mexicanos que la pasan peor entonces ahí hay una concesión importante a, a Estados Unidos y hay otras que las eh, los famosos tribunales para dirimir las controversias eran bastante independientes ahora van a ser menos eh, no le gustaba a Estados Unidos que estos eh, estas controversias se dirimiran en ese tipo de tribunales ahora va a ser más tradicional eh, la cosa uh -huh. y otros eh, puntillos eh, similares esto es digamos el triunfo final de Peña Nieto se va, ya se va su informe eh, final se da en unos días y ya desde hace eh, algunas semanillas pareciera que pues ni existe Peña Nieto pero con eso vuelve a, a revivir y dice que eh, bueno salvó esta parte vital para la economía mexicana
3: y, y sí sí lo podemos ver así digamos ah. eh, pensándolo eh, viéndolo es muy complicado, estamos muy cerca para verlo con ojos de, de historiador, pero pero pensándolo un poco así, ¿qué, qué pasa? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú, Lorenzo Meyer?
14: Hay por lo menos dos escuelas de pensamiento aquí. Una es que este eh, tratado, su persistencia, nos eh, liga de una manera muy eh, clara nos hace depender de Estados Unidos, que una economía más eh, próspera, más autónoma, eh, más soberana, no se puede. El tratado es, eh, por un lado, asegura que sigan los negocios, pero no asegura que la economía mexicana prospere a la velocidad que sería deseable. De lo contrario, bueno, si esto ya lleva veintitantos años, eh, ya hubiéramos visto que México despegaba. No, no uh -huh. ha despegado. Sigue igual que cuando empezó. Hay algunas partes de México que sí se han beneficiado en el norte y hay algunos sectores que sí se han beneficiado, pero no el grueso. Uh -huh. la Esta escuela de pensamientos, dicen, nos... Eh, perjudica el tratado, sería bueno que se acabara, que viniera una especie de, de terapia de shock, que de entrada esto sería un desastre, pero luego nos eh, permitiría eh, seguir un modelo más o menos similar al de Corea del Sur, que no tiene tratado de libre comercio y que sí ha aumentado muchísimo su eh, riqueza, su prosperidad eh, y su relativa independencia. Eso se debe a que el Estado sí interviene mucho en la eh, dirección de la economía eh, coreana uh
7: -huh.
14: y que el, eh, digamos, el aspecto nacionalista en lo económico de Corea del Sur es lo que le ha eh, permitido que su economía, que en un tiempo, terminada la guerra de Corea, México y Corea de... Creo que México estaba mejor que Corea del Sur. Y ahora Corea del Sur, uf, nos dejó atrás por muchísimo. Entonces su modelo uh -huh. requiere una eh, gran... Eh, independencia del Estado para intervenir en la economía. Con ese tratado no se puede. Y esa es, insisto, una escuela de pensamiento que decía uh -huh. qué bueno que llegó Trump. Ahora sí, que se lleve al demonio el tratado y nos obligue a nosotros a eh, hacer lo que no habíamos hecho y no habíamos querido hacer en todo este tiempo. Que no nos haga depender de los Estados Unidos tal y como las cosas quedaron, bueno, seguiremos exactamente igual. Otra escuela de pensamiento diría, pero es que es imposible, la, eh, la geografía nos puso al lado de Estados Unidos, eh, es ese mercado enorme, es esa potencia enorme, es esa fuerza política enorme, pues más vale que nos acomodemos a ser dependientes eh, con una cierta... Eh, y muy, muy relativa eh, soberanía que nos permita decirle, no señor Trump, no le pagaremos el muro que usted decidió hacer de su lado y como usted lo quiere, nosotros no lo pagaremos. bueno Muy soberano
3: eso... nos suenas, eh, este, Lorenzo Meyer. <ríe> <risa> ah, yo super... sí, no, yo sí le creo Fíjese todo que no le, voy a, este, no le voy a pagar Ese pedazo de terreno que me quiere quitar Fíjese No, sí. hasta eso que no es terreno que nos bueno. quiere quitar No, no nos quiere quitar ningún terreno No nos es quiere quitar puño. ningún terreno, pero nos quiere O sea, es una afrenta para México
14: pues Yo diría,
3: pues es también. como
14: el que eh, Fíjese, yo tengo aquí mi casa Y mi terreno y el vecino me he Echa a todo y no quiero verlo Le voy a decir al vecino que me pague La barra uh -huh. que pienso hacer para no verlo Eh... Nadie en su sano juicio se atrevería a proponer eso uh -huh. Trump sí se eh, propuso Y ahora lo dejó de lado No ha dicho ya nada en relación al muro Vaya, hemos ganado eso eh, Que no nos obligue a pagarle el muro que él quiera hacer en su tierra eh, Sí, muy soberanos no somos uh -huh. De momento que se dice eh, La relación peso-dólar va bien, etcétera es decir, se mantiene el statu quo, y el statu quo, así como yo lo veo, no nos ha ayudado gran cosa, no nos no nos hemos hundido, pero tampoco hemos salido de la mediocridad económica en que estábamos eh, en el momento en que se firmó el tratado, y ya son muchos años, sí. y esto sigue siendo más o menos lo mismo. Así que, bueno, eh, eh, Peña Nieto le pidió a Trump que lo celebrarían esto con un, de, una copa de tequila sí. resulta que Trump no bebe entonces no creo que haya nunca esa copa de tequila y lo eh, curioso y no sé qué efectos tenga es que en esta relación México-Estados Unidos se dejó de lado a Canadá recordar que en el del Tratado Canadá nos quería dejar de lado a nosotros, eh, ahí. así que es eh, uno por la otra, pero no hay duda de que a México le conviene siempre lo multilateral, siempre, siempre, en cualquier escenario, a lo bilateral de Estados Unidos.
2: Estamos, Lorenzo, teniendo algunos problemas con la comunicación, eh, ¿sigues por ahí?
14: Es, es... ¿será que eh, Trump interfiere en nuestras comunicaciones?
2: Sí, como que no le está gustando lo que estás diciendo, pero más bien fue Justin Trudeau el que se enojó. Ah, fue Trudeau. Como bueno. que no le gusta que lo dejen fuera.
14: Eh, es raro, ¿verdad?, que eh, teniendo a Canadá históricamente muy cercano a Estados Unidos, que le ha apoyado en todas las guerras que ha tenido en los últimos 100 años, que ha sido su aliado incondicional en un montón de frentes, ahora lo estén dejando eh, de lado. Eh, no sé si a la larga esto le convenga a Canadá, porque también ganará en eh, cierta independencia, aunque hay sacrificios que hacer al principio. Nosotros no vamos a hacer esos sacrificios. Y para eh, terminar, una cosa curiosa, esto de los sueldos. Uh -huh. Resulta que Estados Unidos está siendo el factor de defensa de los trabajadores mexicanos en la industria automotriz, es el que dice que debe México de mantener sindicatos eh, independientes, activos, aumentar el salario de sus trabajadores, ¿quién lo iba a decir? Que Estados Unidos es una fuerza en apoyo a los trabajadores mexicanos Claro que no es por los trabajadores mexicanos Que le han a importar un pepino Sino para que no depriman el sueldo De los trabajadores norteamericanos Pero así de rebote Está resultando una fuerza más eh, Digamos eh, Propicia Para la mano de obra eh, Mexicana En esa industria Que Las eh, propias Fuerzas mexicanas en apoyo a sus trabajadores
3: Pues habrá que ver cómo cómo se desarrolla esto y cómo se sigue desarrollando también en el terreno de lo simbólico que es una dimensión importante eh, Muchísimas gracias por platicar con nosotros esta mañana Lorenzo Meyer
14: nos vemos en 15 días. Nos oímos. Nos, Nos oímos. Nos Nos
3: soímos, soímos, Nos
2: querida, gracias. <ríe> <razón>. <ríe> Hasta
1: luego. Gracias. <Sí, ríe> vamos a cerrar con música de Ari Lennox, esta compositora y cantante norteamericana con crema batida.
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota internacional.
1: Los gobiernos de Estados Unidos y México alcanzaron un acuerdo en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Así lo confirmaron ayer los presidentes de ambos países.
2: En la Casa Blanca, Donald Trump dijo que el pacto se llamará Acuerdo Comercial de Estados Unidos y México. Por su parte, Enrique Peña Nieto celebró el acuerdo entre los equipos negociadores.
1: En una conferencia de prensa realizada más tarde en Washington, Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores, declaró que sin importar si los gobiernos de Canadá y Estados Unidos llegan o no a un acuerdo, habrá un Tratado de Libre Comercio entre México y Estados Unidos. El canciller dijo que hoy lo que se tiene que... Lo que se tiene es un entendimiento en temas bilaterales y en toda la agenda del Telecán.
2: Por su parte, el gobierno canadiense, a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores, indicó que solo firmará un nuevo Telecán con Estados Unidos y México si es bueno para su país y su clase media.
1: A partir de los anuncios de los gobiernos, vamos a hablar sobre lo que se sabe sobre el telecán y cómo quedan las negociaciones para el gobierno entrante mexicano. Nos acompaña Luis Fonserrada Pascal. Él es maestro en economía por el CIDE, doctor en economía por la UAM y director ya, ya, no, es, ya no es ya no es director del Centro de Estudios Económicos del sector privado. Buenos días, Luis. Muy buenos
3: días. ¿Cómo están? Muy buenos días, Luis Fonserrada. Cuéntanos cómo cómo ver desde la economía este anuncio de Donald Trump.
15: Yo tiene, eh, creo que tiene varios aspectos eh, interesantes uh -huh. eh, y positivos. Primero, eh, el, tal vez el elemento más importante es que se anuncia un acuerdo, aunque en los boletines de prensa de la Casa Blanca lo calificaron como un acuerdo preliminar y en
10: principio
15: así lo han estado calificando. Uh
7: -huh. Sin embargo...
15: Eh, lo importante es que efectivamente haya un acuerdo Esto elimina la incertidumbre que existía Y esto es importante Que muchas inversiones que podían haber creado ya empleos Se detuvieron uh -huh. Algunas probablemente hasta se cancelaron Pero sí sabemos de muchas inversiones que se suspendieron e Indudablemente en este sentido, el hecho de que se sepa que ya hay un acuerdo eh, es positivo. Elimina la incertidumbre, da certeza para poder invertir. Y uno de los aspectos importantes de este tratado que se anunció es que lo que se llamaba la cláusula de caducidad, que buscaba Estados Unidos, que decía, bueno, hacemos un acuerdo, pero en cinco años se acaba. Uh -huh. Bueno, eso era absolutamente ridículo porque no hay inversión que pueda madurar y poder tener ya efectos en cinco años. Se requieren periodos mucho más largos, dependiendo del sector y eso. Esto se modificó, ahora es de 16 años y con un eh, periodo de seis años para iniciar una revisión. Así que eso pues también da certeza y es uno de los puntos en los que efectivamente Estados Unidos cedió y es una buena noticia para México. De otra parte, eh, algo en lo que indudablemente se cedió es que Estados Unidos insistía en que para que los autos fueran tratados eh, dentro del, del, del acuerdo comercial como americanos, eh, había que subir el contenido regional a 75% uh -huh. en la actualidad es 62.5 entonces es un incremento enorme esto no es fácil lograrlo eh, no conocemos todavía muchos de los detalles del acuerdo pero es muy probable que eh, haya un periodo de ajuste para esto porque si es para el 19 o para el momento en que se acuerde va a ser imposible lograrlo
5: eh,
15: otro tema importante es el de los salarios para la producción de autos se dice que al menos 40% del contenido de los autos
7: uh -huh. debería
15: estar producido por trabajadores al menos el 40% por trabajadores que ganen 16 dólares la hora, eso es bastante más de lo que nuestros trabajadores ganan en México eh, Siempre implica el peligro de que eh, se pierda eh, competitividad eh, si efectivamente se suben los salarios. Ojalá se pudieran subir, sería muy bueno para nuestros trabajadores, pero también es evidente que eh, en la búsqueda de esta competitividad puedan ser sustituidos por robots, lo que es algo que no nos conviene.
5: Uh -huh. En fin,
15: hay un sinnúmero de temas en agricultura, en propiedad intelectual, en derechos de propiedad, en lo que se llama la, de, la denominación geográfica de origen para productos, por ejemplo, bebidas alcohólicas y quesos. Eh, pero en general, diría yo, una primera reacción es que es muy bueno que haya eh, un acuerdo en principio, porque eso da certeza uh -huh. y, y permite seguir invirtiendo.
3: Ahora Luis, uh -huh. si tú estuvieras en posición de asesorar al gobierno que entra, porque o sea va a ser un acuerdo que está hecho así y en estos términos para que se pueda aprobar antes de que se vaya el gobierno de Enrique Peña Nieto y que le va a caer en las manos a un gobierno entrante un gobierno que además viene con una propuesta económica distinta o, o eso o, o con esa plataforma eh, compitieron entonces qué decirles a ver tengan cuidado y cómo cómo eh, acordar digamos cómo cómo pueden dialogar la propuesta del gobierno entrante con este tipo de tratado
15: eh, yo creo efectivamente viene con una propuesta económica diferente uh -huh. eh, No.
3: que te tienes que ir, te agradecemos mucho eh, este tiempo, no sé si sea posible hablar un poco eh, todavía, Luis, o hablarlo en otro momento, de eh, qué hacemos con la desigualdad, por ejemplo, o sea, realmente, cómo, cómo desde un punto de vista económico atacar la parte de justicia social también, y de justicia económica.
15: Por supuesto, uno de los grandes problemas que tenemos en nuestro que además está, y la pobreza, que además están muy identificadas eh, regionalmente.
7: Uh -huh. Y sabemos
15: muy bien que la mayor parte de la pobreza, la desigualdad, se ubica en una zona, eh, eh,
6: en, en el
15: sureste, en los, en los estados del sureste. Uh -huh. Las mediciones de pobreza y de desigualdad que vemos ahí son claramente. Eh, eh, muy localizada regionalmente entonces en ese sentido habría que aprovechar eh, de manera muy importante el, el gracias el tratado uh -huh. para junto yo diría, fíjate, la política industrial que debiéramos tener debe ser una política industrial integral diría yo integral en el sentido de que incluya infraestructuras y las regiones que queremos desarrollar sectorial para incrementar eh, la actividad económica en los sectores que se pueden, en donde hay una ventaja en estas regiones, y adicionalmente eh, infraestructura. La infraestructura es fundamental para estas zonas. Entonces, yo diría una política industrial eh, bien definida en términos de reducir desigualdad y eliminar la pobreza creo que hay que aprovecharlo, creo que puede ser un mecanismo importante y no es menor, por supuesto.
3: No es nada menor porque nada. justamente al, al Tratado de Libre Comercio se le achaca un abandono del campo, se le, se le achaca una serie de empobrecimientos de la población, de empobrecimientos también en términos ecológicos. Entonces todo esto se tendrá que, se tendrá que poner en articulación con un... Eh, con un modelo económico y con un modelo de intercambio con, con Estados Unidos, más allá de los aranceles al acero y de todo esto de lo que hemos hablado, hay un trasfondo social y de justicia económica que en México tiene que cubrirse.
15: Efectivamente, eh, es fundamental. Yo creo que este es uno de los grandes retos que tenemos en nuestro país. Además, los salarios tienen que ser incrementados, eh, habría que aprovechar esta presión para incrementar los salarios. Eh, no hay que perder de vista que el 38% de las personas que trabajan que tienen un sueldo un salario eh, este salario no les permite cubrir el costo de la canasta alimenticia uh -huh. esto es extraordinariamente grave eh, y entre las cosas que habría que hacer yo diría eh, como parte importante de lograr mayor crecimiento de empresas medianas y pequeñas es atacar también de manera importante todavía la existencia de oligopolios que se quedan con rentas muy altas y que no permiten eh, más competencia porque tienen barreras para que entren otros competidores y además eh, tienen estas rentas en realidad lo que reflejan es mayores precios de los que debieran existir y esto sucede en muchos sectores. Eh, en telecomunicaciones todavía hay mucho que hacer en el sector financiero, etcétera creo que debe ser acompañado por medidas de este tipo
3: bien, pues te agradecemos muchísimo Luis Fonserrada Pascal, eh, maestro en economía por el CIDE, doctor en economía por la UAM y platicaremos contigo si nos lo permites más adelante con
15: muchísimo gusto, gracias a ustedes buenos días,
3: un gran abrazo
1: sí. Pues nosotros vamos a ir con música, vamos a escuchar de The, The Bot, Chica, La Llorona
4: Primer Movimiento
2: Hacemos Comunidad Son las 8 de la mañana con 50 minutos Estamos aquí en la cabina de Primer Movimiento Conversando y leyendo por supuesto Los tweets de los que hacen comunidad con nosotros Gracias por justamente eh, Contribuir a, a esta conversación que estábamos teniendo Tanto con Lorenzo Meyer Como con eh, Fonserrada Sobre el tema del Telecan O del acuerdo Ya no llamado Telecán Y de qué es lo que va a ocurrir a partir de ahora
1: Sí, va a ser muy interesante. Yo le comentaba fuera del aire eh, el entendimiento de la de la declaración de Andrés Manuel López Obrador sobre la soberanía el que, que, que ha ganado en términos de la posibilidad de hacer nuevas reformas en materia energética y en materia constitucional. Una de las Uno de los aspectos de los que no se suele hablar del Tratado de Libre Comercio es el tema de la educación y el tema de la salud. Por una parte, la educación permite el flujo de intercambios entre los países en términos de que hay libertad de flujo en el conocimiento y por otra parte, la comercialización, tanto en instituciones privadas como públicas, de la educación superior, que es un intercambio fundamental. La cantidad de estudiantes mexicanos que regresan a los posgrados o que van de los posgrados uh -huh. nacionales a Estados Unidos es fundamental y esta comercialización es importante. Pero por otra parte la parte de la salud es un tema también muy interesante políticamente, ¿no? Porque por una parte el IMSS cubre una, una porcentaje aproximadamente como de casi un poco más de la tercera parte de la, de la población. Uh -huh. El ISTE, una cu cuarta parte del IMSS y todo lo demás el 26% queda en varios varios seguros privados que ahora van a desaparecer, que es un tema, las aseguradoras y la salud, los tratamientos de enfermedades crónicas y la parte de la salud, porque el tema político para el nuevo gobierno pues es que el derecho a la salud tendría que garantizarse así como Andrés Manuel derogará el artículo tercero para aumentar el derecho a la educación sí. en todos los niveles, el tema de la, de la educación pues es uno de los grandes desafíos que las aseguradoras supuesto, tienen. El ¿no?
3: tema de la salud, justamente, y bueno uh -huh. no solo de Andrés Manuel pues obrador, digamos de todos los que sí, queremos pues, tener, no, y de todos los que queremos tener derecho a enfermarnos en este país sí. también, ¿no? Pero, el, el sano
2: derecho a poder enfermar.
3: enfermarse también, pero, y que tendrá que tam, también pasar por las reglas de, uh -huh. y por las eh, por, por los lineamientos de las leyes de trabajo y demás. Pero eh, hay un tema que es eh, muy interesante y que revisando, por ejemplo, lo, lo que comentaba Lorenzo Meyer, eh, salta mucho que es eh, Lorenzo como, como buen historiador lo que hacía era regresarnos a ese primer momento en el que se firmó el tratado sí. y a ese país que se iba a construir, ahorita que tú hablabas de la educación, del idioma, todo todo en México, para quien lo recuerde, eh, se fue se, se fue moldeando todo el discurso con este tema de ya somos modernos, ya vamos a entrar al primer mundo. Nos va a ir acabó, muy bien. Nos va a ir muy bien, ¿no? Se acabó eh, lo de envías de desarrollo, ya estamos en la OCDE, ya, ya tenemos acuerdos comerciales, uh -huh. ya eh, todo. Desde lo que veías en los supermercados, ¿no? hay sí. generaciones, tu generación, Luisa, por ejemplo, o por lo menos es la de mi hermana y, y me Ajá. pasó por mi hermana. A ver. Eh... Ya no, ya no conoce el término falluca, o no ah, formaba parte, no, o la, no? lo conoce
2: sí. como algo del pasado, sí. no formaba parte. Bueno, no, nosotros sí nos íbamos ¿Piensan a que que la que es una navaja. falluquear, nosotros nos íbamos a falluquear, efectivamente, pero sí, a lo mejor soy un poquito más grande que tu hermana. Pero bueno, a mí me llamó mucho la sí. atención
3: cuando mi hermana, que nació en el 88, digo, a nadie le importa, pero es, eh, supongo que hay ya varios Ya no le que, tocó la falluca. Cuando le dije un, la primera vez la palabra falluca, me dijo, no sé qué es eso dije claro naciste después del Tratado de Libre Comercio digamos cambió el país sí. y pero lo que yo pienso es ese México que nos y ese México y ese Estados Unidos que se, que firmaron el Tratado ya no son los mismos sí. entonces cómo en este México
2: vamos a plantear un Tratado con
3: ese Estados Unidos.
2: Y pensar también en estas generaciones justamente que les ha tocado eh, ver todos los cambios en este país hablando, eh, ya yo sé que a lo mejor va a salir sobrando, yo creo que no, hoy es el día del abuelo, sí lo sabían, no lo sabían. Feliz día a todos los abuelos y abuelas hoy que nos escuchan. Feliz día al abuelo.
3: Felicidades a
2: todos. A todos los abuelos. Y justamente son estas generaciones que les ha tocado ver cómo nuestro país va cambiando. Cómo el trato con Estados Unidos se ha ido remodelando. No, no es del adulto mayor, es del abuelo. El del adulto mayor es en octubre. No, Chéquese que se lo esto. investigue y hoy es el del abuelo. No el bueno, de... mañana Porque vamos a hablar de adultos mayores. ¿Qué tal que eres abuelo y tienes 45 años? ¿A poco ya eres adulto mayor por ser... Abuelo eh,
3: Realmente el término no es estrictamente cronológico, sino es de.
2: Es que andas, según yo, si es de la. ¿Cómo bueno, trataste a tu ser? ¿Qué les parece? Si lo investigamos y mientras seguimos hablando de este tema de las generaciones, de cómo ha cambiado nuestro país y de cómo se interpreta, buscamos esta interpretación desde una disciplina artística y que esta disciplina por lo pronto sea el cine con sus gotas de plata. Vamos a escuchar de pies a cabeza de la película
13: El Ángel Azul. Gotas de Plata. El cine en dosis homeopáticas. Con Carlos Marro. El cine en dosis homeopáticas. Gotas de Plata.
10: El ángel azul es una de las películas más importantes en la historia del cine la perfecta estructuración del guión de Karl Müller sobre una regular novela de Enrich Mann, la maestría en la dirección de Josef von Sternberg, las magníficas actuaciones de Emil Jannings y Marlene Dietrich, la música de Hans Snenberger, y las canciones de Frederick Hollander se conjuntan para dar vida a la tragedia de un rígido profesor que pierde todo al enamorarse de una hermosa cantante. Escuchemos en la voz de Luz Angélica Uribe En grabación exclusiva para estas gotas de plata La canción que cambia la vida del profesor Immanuel Rat, De pieza a cabeza, hecha para el amor La acompaña al piano Jesús Machuca
9: I often stop and why I appeal to men. So many times I In love and doubt again, they offer me devotion. I like it, I confess. When day.
13: Tiene alguna molestia, acuda al cine más cercano. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
1: Pues nos despedimos de esta segunda hora del primer movimiento y le damos paso a la tercera en unos segundos. Quédese con nosotros.
4: Queremos escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 55368989. 36 89 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Tienes las ideas,
4: tienes el talento,
0: tienes la disposición, pero te faltan los medios. ¿Has tocado las puertas suficientes? ¿Has buscado las puertas suficientes? Siempre habrá alguien dispuesto a premiar tu iniciativa y trabajo duro. ¿Buscas una beca? ¿Un premio nacional o internacional? ¿Un financiamiento? Solo necesitas la orientación correcta. Bécame mucho. Toga y birrete para economías en decadencia. Jueves,
12: 20.45 horas, por el 96.1 de FM.
3: Radio UNAM.
12: Sofía y Letras.
4: Escúchalo todos los lunes a las 16 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia sonora. Dos, tres, ¡oh!
12: Todos los lunes a las 18 horas por el 96.1 de FM Y su retransmisión los jueves a las 16 horas por el 860 de AM Radio UNAM, Experiencia Sonora
4: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM Y agréganos a tus favoritos
1: Son las 9 y 5 de la mañana de este martes 28 de agosto y estamos cada día, cada vez más cerca de la poesía necesaria justo en esta tercera hora de primer movimiento.
2: Así es, saludamos a todos los que siguen haciendo comunidad con nosotros. Juana Inés de Esa, ¿ya estás lista? Para lo que sigue, para lo que siga, ¿eh? eh sí. Eh, sí. <risa> sí. <risa> sí. <risa> Tenemos mucho que conversar con todos ustedes, gracias a los que están haciendo comunidad con nosotros. Había un mensaje de alguien... Al ¿Estoy buscando el mensaje de una niña de tres sí. años? Sí, sí, sí. sí. ¿Dónde desde, está ese mensaje? Desde Bacalar.
3: Este, Qué lo,
2: bonito está. Para mayor señas está en tu WhatsApp. En el, ahora lo buscamos. Mientras Pero, llega este sí, mensaje. Dice, ¿sí? es
3: Alica, bueno, desde la cuenta de quetzalcoatl nos llega este, eh, este mensaje. Hola, soy Alica de tres años, ando en Bacalar. Mi papá siempre los escucha, pero como trabaja no les puede escribir, pero ahora estamos de vacaciones. Muy buenos programas, les mando un abrazo a todos. Y nos manda un abrazo, muchísimas gracias, Alica, disfruta, bacalar, eh, pásala muy bien. Ponte protector solar, ten cuidado con el sol, no te, no, no te vayas a insolar, bebe muchos líquidos. Pórtate bien, Cuídate diviértete mucho, diviértete disfruta.
2: Mucho. Abrazote. Y ahí nos cuentas cuando regreses. <risa> hay mensaje de R. Guillermo, hay mensaje de Juan Ramírez, de, perdón, de Javier Ramírez Amaro, eh, también de Jesús Armenta que nos dice, eh, yo tengo 45 y soy abuelo de dos demonios, corrí la maratón y los amigos me dicen que estoy en la chaborruqués. saludos. Es que ya aclaramos, después de que yo dijera que es el abuelo, que no, que es el adulto mayor. Pero entonces, porque el hashtag es del abuelo? y no del adulto mayor. ¿Y a partir de cuándo se es adulto mayor? Muchas preguntas que tendremos que responder. Abrazo a Pablo Extinto, abrazo a Galán de Barrio, a Carmen Martel, a todos los que nos han estado mandando mensajes. Los leemos y los abrazamos mientras nosotros, sí, nos vamos directamente a la poesía necesaria. Primer movimiento. Hacemos
4: comunidad.
0: Es hora de poesía necesaria
2: y llegado el momento de poesía necesaria eh, nos preguntamos justamente a partir de cuándo se es un adulto mayor y, y muchos autores han hecho esta reflexión hay un poema muy bello de José Saramago que vamos a compartir el día de hoy el poema se llama ¿Qué cuántos años tengo? y para aquellos que no les importa la edad y que siempre están en este momento de su vida eh, intenso, sabroso y demás, van los zombies con Time of the Season, según yo viene al caso. ¿Qué cuántos años tengo? ¿Qué importa eso? Tengo la edad que quiero y siento, la edad en que puedo gritar sin miedo lo que pienso, hacer lo que deseo sin miedo al fracaso o lo desconocido, pues tengo la experiencia de los años vividos y la fuerza de la convicción de mis deseos. ¿Qué importa cuántos años tengo? No quiero pensar en ello. Pues unos dicen que ya soy viejo, otros que estoy en el apogeo, pero no es la edad que tengo, ni lo que la gente dice, sino lo que mi corazón siente y mi cerebro dicte. Tengo los años necesarios para gritar lo que pienso, para hacer lo que quiero, para reconocer hierros viejos, rectificar caminos y atesorar éxitos. Ahora no tienen por qué decir, estás muy joven, no lo lograrás, estás muy viejo, ya no podrás. Tengo la edad en que las cosas se miran con más calma, pero con el interés de seguir creciendo. Tengo los años en los que los sueños se empiezan a acariciar con los dedos. Las ilusiones se convierten en esperanza. Tengo los años en que el amor a veces es una loca llamarada, ansiosa de consumirse en el fuego de una pasión deseada. Y otras, es un remanso de paz como el atardecer en la playa, ¿Qué cuántos años tengo. No necesito marcarlos con un número, pues mis anhelos alcanzados, mis triunfos obtenidos, las lágrimas que por el camino derramé al ver mis ilusiones truncadas, valen mucho más que eso. ¿Qué importa si cumplo cincuenta, sesenta o más? Pues lo que importa es la edad que siento. Tengo los años que necesito para vivir libre y sin miedos, para seguir sin temor por el sendero, pues llevo conmigo la experiencia adquirida y la fuerza de mis anhelos. ¿cuántos años tengo? ¿Eso a quién le importa? Tengo los años necesarios para perder yo el miedo y hacer lo que quiero y siento. ¿Qué importa cuántos años tengo o cuántos espero si con los años que tengo aprendí a querer lo necesario y a tomar solo lo bueno? José Saramago y los zombies.
16: it's the time of the season when love runs high in this time give it to me easy and let me try with pleasure hands to take you in the sun to promise lands to show you everyone What's your name? Who's your daddy? Who's your daddy? Is he rich like me? Has he taken any time to show you what you need?
4: movimiento. Hacemos comunidad.
1: La mesa del día. La semana pasada, el Consejo General de Línea declaró la validez de las elecciones federales de senadores y diputados federales y avaló la designación de legisladores por la vía de la representación proporcional.
2: De los 32 espacios de representación proporcional en el Senado, Morena, bueno, es que iba a decir que tenía, que quedaban, pero no. Morena tendrá 13, Acción Nacional 6. PRI 6, PT 1, mientras que al PRD, Partido Verde y Movimiento Ciudadano les corresponden dos a cada uno.
1: En la Cámara de Diputados de los 200 espacios de representación proporcional, Morena tendrá 85, Acción Nacional 41, el PRI 38, el PRD 12, el Partido Verde 11 y Movimiento Ciudadano 10, mientras que el PT 3.
2: PRI, PRD, PAN, PT y Movimiento Ciudadano han presentado impugnaciones ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre una supuesta sobre representación de Morena en la Cámara de Diputados.
1: En el caso de los congresos estatales, los institutos políticos también han presentado impugnaciones para inconformarse ante decisiones de los tribunales electorales locales, que han modificado la asignación de diputados plurinominales con el argumento de la subrarrepresentación.
2: Mira, que de PRI, PAN, PRD se entiende, pero PT es como la rémora que además este, se muerde a sí mismo. Ahorita lo vamos a platicar. Vamos a conversar sobre el estatus de las diputaciones plurinominales, los arreglos que hicieron los congresos locales salientes y lo que significa para Morena y los demás partidos. Para ello nos acompaña el doctor Álvaro Arreola. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales. Queridísimo Álvaro, ¿cómo estás?
7: Muy
17: bien, buenos días. Es que te veo que bueno, ella está días.
2: sacando todos los libros, todos los cuadernos, todas no, las es notas. Que, es que
17: el tema es realmente ver. complicado, complejo, pero muy, muy 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 interesante.
2: Vamos desde el principio, ¿qué fue lo que pasó? Bueno,
17: creo que lo primero que hay que entender, y sobre todo para, para el escucha, es de que el sistema, el modelo de representación proporcional en donde se asignan un determinado número de clubes de acuerdo a la votación que alcanza un partido político, ¿sí? es lo que llaman los teóricos un sistema de ajuste. Un sistema de ajuste que en nuestro país el modelo electoral, hay que decirlo, es un modelo mixto. Es decir, se integra la Cámara de Diputados Federal como de los estados, bajo el principio de mayorías uninominales, es decir, uno por determinada determinado territorio y por proporcionales, uno de acuerdo con porcentajes de votación. Okay. Es decir, este sistema mixto, si solamente tuviésemos, para que quedara mucho más claro, si en México tuviésemos solamente el modelo de mayoría relativa para elegir a congresos, estaría tendríamos un problema enorme porque difícilmente habría un sistema pluripartidista. Uh -huh. El sistema de mayorías tiende sobre todo a construir grandes partidos, un partido político que se lleva todo, ¿no? Un modelo, por ejemplo, norteamericano en donde todas las fuerzas políticas se reparten todos los escaños del Congreso. En nuestro país desde 1962 que apareció la representación proporcional, de conocidos como diputados de partido, allá, allá la reforma que se hizo y por primera vez se estableció desde el 64, desde el en nuestro país tenemos un modelo mixto, es decir, que el modelo de mayorías relativas, absolutas, se comprime, uh -huh. se reduce, se corrige con la representación proporcional, entonces tenemos nuestra Cámara Federal es de 300 diputados de mayoría relativa, electos por la mayoría relativa, es decir, gana el que tenga un voto más que el otro y 200 de representación proporcional 200 diputados de representación proporcional que se reparten en 5 circunscripciones el territorio nacional se divide en 5 circunscripciones, 40 en cada circunscripción, son listas que envían los partidos son listas que como dicen los teóricos, pues no son votadas simplemente es con los porcentajes que alcanza un partido, pues se reparten
18: entonces el
17: reparto de escaños es muy es muy natural. Y en este sentido, vamos, lo que ocurre en 2018, para no meternos a la historia electoral mexicana, pues es simplemente una avasalladora victoria de un organismo morena, sí que como bien dice Luisa, pues alcanza hasta 185 diputados por mayoría relativa y 85 por representación proporcional, que es un número muy alto de los 200, casi, casi la mitad de la representación proporcional, entonces es un escenario es un escenario en donde finalmente hay un, hay un beneficiario que no, se, que no se pensaba, vamos, el modelo electoral que se modificó, ojo también esto es muy importante saberlo, la, se hace una reforma constitucional en 2014, 2014, en donde señala el artículo 116 que ningún partido político podrá tener ni 8 puntos arriba de su porcentaje que obtuvo, ni 8 puntos menos. Es decir, no estará sobre representado en 8% ni subrepresentado hasta el 8%. Son los límites, son los límites en los cuales un partido. Y en ese sentido, a nivel de la Cámara Federal no hay sobre ni subrepresentación. En esto hay que tener que ser muy claros: tanto PES como PANAL, el Partido de Encuentro Social como el Partido Nueva Alianza, no tienen representación proporcional porque dice ¿Por? la Constitución y la ley que solo se asignará representación proporcional a aquel partido que haya obtenido en alguna de las elecciones federales al menos el 3% de su de la votación nacional.
2: O sea que el PT pasó así como de. ¡Ah, sí, ¿Cómo exacto. le
17: fue al PT? Sí, es. es Exactamente no recuerdo, pero que está por encima del, del 3% en, en alguna de las elecciones. Okay. Ojo, es alguna de las elecciones. Entonces, en este caso, en este caso no hay representación proporcional para dos partidos, uh -huh. ¿sí? Y entonces, de ahí la autoridad, como fue el caso del Instituto Nacional Electoral, bueno, pues va, porque lo dice expresamente la ley, va a, a repartir en cuanto a la proporcional, la, el primer elemento que considera es esa votación del 3%, y luego los cocientes y los restos mayores de la votación es, es una travesura aritmética en donde finalmente el reparto el reparto es muy muy transparente a nivel federal es muy simple a nivel federal donde se vuelve complejo el reparto proporcional en la historia electoral mexicana es en las entidades federativas en las entidades federativas es algo que que tiende, sobre todo en los últimos años, a construir lo que yo llamaría una discrecionalidad de la autoridad que puede beneficiar y perjudicar directamente a una u otra fuerza política. En las últimas semanas hemos conocido cómo en Sonora, Hidalgo, Veracruz, uh -huh. Nuevo León, por decir las principales, el, la asignación de curules o de regidurías proporcionales en el caso de los ayuntamientos ha provocado que se menciona en la prensa que a Morena se le resten una serie de posiciones frente sí. al PRI ¿no? que pareciera ser que la autoridad electoral en determinadas entidades ha beneficiado más a un partido que es que no es Morena precisamente quitándole a Morena algunas otras candidaturas. Y, y esto pues es el litigio que, el que está ocurriendo. Y bueno, parece ser que es un problema enorme. ¿Por qué es tan complejo la repartición proporcional en las entidades federativas? Porque no hay homogeneidad, número uno. Las entidades federativas son soberanas en este uh -huh. sentido, después de la reforma constitucional de 2014 en donde se fijaron los límites del 8% para arriba y 8% para abajo ¿sí? las, entidades, las entidades hicieron una serie de transformaciones que, que volvieron mucho más complejo y repito que posibilita la discrecionalidad a la hora de asignar y repartir curules por ejemplo hay entidades federativas en donde el reparto proporcional ¿Sí? no respeta el 60-40 que a nivel nacional tenemos 60% se reparte de mayoría relativa y 40% de reparto proporcional, esa es la, la integración del Congreso, así funciona tanto para la Cámara de Diputados como para el Senado 60-40, así se maneja hay entidades federativas que por ejemplo, Nuevo León que tiene 50 y 50 su congreso se integra con 50% de mayoría y 50% de representación proporcional es un, es un modelo electoral muy justo muy positivo que no beneficia a un partido fuerte y tiende sobre todo por el reparto proporcional a darle más a los que tal vez menos fuerza tienen con un porcentaje mínimo que alcancen una votación pues podrán participar y volverán más plural a esa entidad hay entidades en la República Dominicana en donde el reparto proporcional se, se hace como a nivel nacional hay entidades en donde se divide, por ejemplo Tabasco, Tabasco se divide en cuatro secciones de representación proporcional hay, hay otras entidades que todo, la, que todo el territorio es una es la sola circunscripción el Durango, Chihuahua, por ejemplo en donde el reparto es por la votación alcanzada en todo el territorio hay entidades en donde el ajuste para el reparto proporcional sí, obedece por ejemplo en el caso chihuahua el caso chihuahua es espectacular porque dice la ley se le asignará de los de los 12 diputados de representación proporcional que se reparten uh -huh. se le asignará uno a aquel partido que obtenga el 3% o a los partidos que obtengan el 3% se asigna uno ¿no? Uh -huh. en, un, en un escenario uh -huh. complejo pongan ustedes un caso de tres partidos que tienen 3, 9 y, y 12% de votación o sea los tres tienen un primer diputado de representación proporcional y dice la ley de Chihuahua el, el siguiente reparto es de aquellos partidos que hayan alcanzado el 5% se le asignará a uno. En nuestra hipótesis que estamos planteando ahorita, si un partido nada más alcanzó el 3%, tendrá derecho a uno, pero ya no tendrá derecho a los otros que sobraban. ¿Sí? Y dice Chihuahua, pero si un partido también alcanza el 10%, se le dará a ese partido en lo que sobre. Entonces tenemos que en el caso de Chihuahua, Chihuahua un partido fuerte, un partido fuerte, participa de la representación proporcional con más fuerza, o sea, se lleva más. Esto podría ser para algunos teóricos más justo porque es el partido que ganó más votos. Para otros no, para uh -huh. otros dicen, bueno, simple y sencillamente esto lo único que posibilita su modelo electoral es para beneficiar al mayor, al más fuerte. Uh -huh. ¿sí? Bueno, en otras entidades federativas, la discusión sobre cómo asignar es créanme, bastante difícil. Pongo por ejemplo el caso de Chiapas. El caso de Chiapas hace dos años, sí. ¿sí? su constitución y su, ley y su código electoral pre precisaban que para el reparto proporcional ¿sí? se partiría del modelo clásico. En primer lugar, aquel partido que obtiene el mínimo de votos necesario. En segundo lugar, el, co el cociente ¿No? la división de los votos que quedaron después de repartir los primeros diputaciones y luego el resto mayor eran tres formulitas digo tres, tres mecanismos muy fáciles para entender la reforma de 1900, de 2017 en Chiapas
3: se puso muy bonita no, y la de es, ayer se puso más bonita sí, no, todavía
17: ¿Ah, sí todavía la reforma que hicieron para el gobernador no no pero fíjense ustedes para entender un poco al legislador chiapaneco es, es un encanto porque hay once maneras, son once líneas descendentes uh -huh. o ascendentes para repartir plurinominales. Primero tiene que ser una votación, fíjense nada más los, los vocablos que se encuentran en Chiapas. Votación total emitida, votación válida emitida, votación válida ajustada, votación válida emitida modificada, diputado Ajá. de asignación directa, consciente natural, sobre representación subrepresentación, Resto mayor cociente no, bueno. de distribución Y principio de proporcionalidad pura. Okay. Esas 11 figuras o sea,
3: ¿Cabes esas 11 porque figuras cabes? O sea tienes... puede ser plurinominal Porque puede serlo Como y, le hagas
17: Y de acuerdo a esto okay. La autoridad electoral Y luego La autoridad jurisdiccional El tribunal estatal Pero luego la sala regional Y en última instancia La sala principal Del tribunal electoral del Poder judicial De la federación tienen nombres, sujetos, uh -huh. subjetivos, pues que en toda esta playa de, de fórmula, pues pueden caer errores. Pues puede haber errores. Simple y sencillamente, yo como integrante de un consejo general de un instituto como el de Chiapas, uy, pues cuando me encuentro con que ya hemos repartido por ya, ya ya tenemos la fórmula de votación válida emitida, uh -huh. pero ahora tenemos que repartir los plurinominales, que son pocos, y entonces nos vamos ahora a la votación válida, emitida, modificada, y con eso okay. vamos a jugarlo con las autoridades y con todo el mundo, con la prensa, yo, yo nada más pienso en la prensa chapaneca, si a todo el mundo le quedó claro a la hora de asignar cuál fue la votación válida, emitida, modificada. Entonces, nos llevamos al, a un grado de abstracción muy fuerte, muy difícil de comprender para muchos, pero en donde, repito, el, la autoridad puede caer en, en esa discrecionalidad. ¿Por qué? Uh -huh. Pues porque finalmente yo entiendo que hay que repartir 12 y veo que un partido saca 40%, ¿sí? ojo, si ese partido 40. saca 40% de la votación estatal, pues mínimo merece el 40% de las curules que tiene todo ese congreso uh -huh. sí, bueno, pero si se trata de que hay que darle también a los partidos pequeños porque alcanzaron un porcentaje mínimo necesario, legalmente reconocido pues ya entonces vamos a tener que ajustarle y a quién le quitamos regularmente lo que sucede siempre en los congresos, en, digo para la conformación de los congresos locales en los últimos dos años ha sido quitarle al que tiene más o el que menos pelea ¿Sí? En este caso...
2: El que no se enoje. El
17: que no se enoje. Okay. Y el que finalmente puede llegar hasta acuerdos. Uh -huh. ¿no? Y en este caso los partidos chiquitos para esto son muy, muy dúctiles y maleables a la hora de buscar y repartir. Bueno, pero hay algo más. <risa> hay algo más. <risa> Hijo. Que, esa, hay, hay algo okay. más que, que es muy interesante porque ahora, con la reforma de constitucional del, del 7 y de 2014, la repartición... La integración de los congresos tiene que respetar el principio de equidad. Es decir, se tiene que integrar los congresos con el 50% de hombres y 50% de mujeres. Uh -huh. Y se tiene que respetar el principio en algunas entidades de cuota indígena uh -huh. o de cuota juvenil. Y entonces es aquí donde se judicializa... En cualquier momento, tanto a nivel nacional como a nivel local, el proceso electoral, el proceso de reparto. ¿Por qué? Porque hay un joven que se siente afectado porque llegó un viejo. Porque hay una mujer que se siente afectada o viceversa, porque escogieron, de, le dieron a un hombre que no lo merecía, a, otro, a una mujer que no lo merecía. Y entonces, esto, esto, en el caso de los congresos locales, todavía tenemos mucho tiempo. Esto no se ha definido. ¿Por qué? Porque la instalación de los congresos locales no es el primero de septiembre. Uh -huh la mayoría de la, de, de la integración de los congresos locales es ocurrirá en octubre, noviembre por lo tanto, hemos visto cómo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación solamente ya ha resuelto el caso de Nuevo León uh -huh. y el caso de Nuevo León rectificó al Tribunal Estatal que le había quitado a Morena y le volvió a asignar a Morena lo que era el... necesario y entonces, ahí está finalmente, este es el panorama con un acompañamiento, un plus en la en la justicia electoral hay un principio muy importante. Los frentes y coaliciones no son unidades partidistas, son frentes y coaliciones, pero para el reparto e integración de la autoridad y de la representación política, ¿sí? lo que vale son solamente partidos políticos. Cuando, Por eso se complicó cuando, tanto sí, la Cuando se dice que, que Morena está sobre representada porque el Frente ganó más del 55%, etcétera No, 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 no. A la hora del reparto, a la hora de la repartición política, ¿sí? Morena es Morena. El Frente dejó de ser Frente.
3: Por eso era importante distinguir entre si votabas por Morena, si votabas por Morena y el PT y el, PT y el PES, ¿no? O sea, por eso sí era importante.
17: Sí, y por eso también es importante en, el términos, en términos de la lucha por el poder lo que Andrés lo que Manuel López Obrador insistió desde el año pasado, en la pre-campaña y campaña, que tenían que conseguir, conseguir la mayoría. ¿Por qué? Porque en los modelos con representación proporcional, ¿sí?, hay una, lo que se lo que se conoce como arrastre uh
7: -huh. electoral. Uh -huh.
17: El candidato a la presidencia arrastra todas las elecciones. El candidato a la gobernatura arrastra las, a la integración de los ayuntamientos y congreso local si es que coincide. Y también el presidente municipal, cuando nada más son elecciones de presidentes municipales y congreso local, es el presidente municipal los más fuertes, son los que arrastran el voto hacia el reparto y entonces es muy interesante porque finalmente hay muchos y esta es una de las críticas que se hace también siempre al modelo de representación proporcional es que hay casi en la mayoría, pues no necesitan hacer campaña los representantes ni siquiera podrían
3: hacerla, ni siquiera no. podrían salir a la calle o sea no se es sabe... el caso de varios.
17: Usted, a ustedes que uh -huh. votaron el primero de julio, acuérdense, si dieron vuelta a la hoja y vieron la lista de la representación proporcional en la Ciudad es. de México, pues digo, yo me hubiera querido tardar ahí una hora, ¿verdad? Pero no se podía leer cada uno de los nombres que estaban allí para poder decidir si mi voto iba hacia otro partido, X, Y, uh -huh. pues es muy complicado. Entonces es un reparto muy interesante. En algunas entidades federativas, también hay que mencionarlo, la repartición proporcional es de justicia política. ¿Por qué? Porque se asignan las primeras curules uh -huh. a los candidatos derrotados que tiene, en este caso, la segunda votación más alta. ¿Sí? Por ejemplo... Luisa es la que gana en mi distrito electoral Ay, o en mi entidad federativa número uno ¿sí? yo pierdo ¿sí? soy en segundo lugar pero al reparto proporcional algunas entidades federativas el derrotado en segundo es el primer ¿Bien? beneficiario en no, el reparto bueno, proporcional okay. mm. esto esto es lo que hacen algunas entidades federativas ha sido este modelo en algunas entidades federativas simple y sencillamente ¿por qué? Pues porque los partidos no quieren perder a sus mejores cuadros esto no es malo pero es de lo que precisamente en el en el devenir de la calificación y luego en el en el reparto legal es cuando vienen los problemas. Porque un partido político no se quiere quedar sin su cuadro Chucho Zambrano uh -huh. ¿no? y, y, y quiere que esté a fuerza. Y va a intentar y va a tratar de presumir ante las autoridades jurisdiccionales de que se lo merece. Es, es decir... Este tipo de juegos son normales, naturales, pero también no 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 nos debemos asustar. El tribunal, la sala superior tiene todavía más de un mes para poder realmente decirnos cómo quedaron mm. los 26, 27 congresos locales. Lo que sí tenemos que decir es de que los de los 27 congresos locales, en disputa el pasado 1 de julio, 19 nos ganó Morena. 19. 19. Y con, y con 17 se, re, se puede hacer una reforma constitucional a nivel nacional. Por lo tanto, el derecho al pataleo que veremos o que hemos visto en algunas entidades, pues es normal.
2: Es normal, pero ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso particular de el PT y, el, y PRD? Que no es lo mismo. Si, si PAN y PRI dicen, a ver, nosotros tenemos estas quejas... Eh, hay una, una serie de votantes que podrán solidarizarse o no, pero en el caso del PRD y del PT, son partidos que prácticamente debieron haber perdido el registro en este proceso electoral, ¿o no?
17: No, no. La única queja, y creo que quedó muy claro por parte de la autoridad, que fue una queja a destiempo, uh -huh. ¿no? fuera de tiempo el PT y no fue todo el PT, no fue Anaya, fueron algunas gentes
7: que, que señalaron que
17: los trein, que de 35 de los 58 que habrían ganado en, en las últimas elecciones Ajá. son de Morena, son imposiciones de Morena, Bueno, no hay que llamarle imposiciones, simplemente es un acuerdo, un acuerdo. el convenio que firmó PT con Morena preveía eso y bueno, así es, se asustan porque Pablo Gómez o, este, o varios entre ellos este Mario Delgado por ejemplo uh -huh. que están, son ganadores por parte del PT pero finalmente se integran a a Morena eso es normal En la, la, la constitución y okay. la ley electoral no dicen que uno tenga que tener la camiseta de su partido una vez que es electo como representante popular, representante de la nación como legislador, se borra la marca con la cual trae registro. Ajá. En automático. Ajá. No, pues, no, lo digo sobre todo por cuestión de, de proceso uh -huh. judicial. Yo ya no puedo reclamarle a nadie. Uh -huh. Simplemente si se cambió de, de campo, sí, llegó con mi apellido PT sí. y se, se vuelve Morena y vota
3: con, sí. y vota con
17: Morena, pues es su derecho, porque es así, es el Congreso. Entonces tampoco tenemos por qué asustarnos. Se asustan siempre por la, la, las. Los partidos disminuidos, piensen ustedes a un partido de la institucional mm. que a partir de el próximo sábado está en la posición quinta. ¿no? Es la quinta fuerza legislativa de este país, que no gobierna este país todavía por tres, dos meses más. Es la fuerza reducida al mínimo en la historia del poder legislativo. Esto no le había pasado a nadie como oposición. Entonces, bueno, piensen ustedes que quisieran sacar uno o dos de donde fuese, pero ya no.
2: Por ejemplo, el caso de Álvarez y Casa, a mí me llama la atención que él entró...
17: Álvarez y Casa está como candidato del PT.
2: Pues ya dijo que dijo su mamá perdón, que, perdón, él, perdón. que no quiere nada, que él quiere ser 100% independiente y que haya llegado como haya llegado y se haya juntado quien, con quien se haya juntado, ahora se deslinda de todo y va a permanecer como ahora, ¿no? que es la, digamos, la sociedad Sí, de, él, él es el candidato de
17: perro de PAN y Movimiento Ciudadano. Pues
2: se vale hacer ese tipo de cosas, decir sí, yo soy independiente sí. y luego me junto con el PAN, pero luego dijo a mi mamá que siempre no, y luego ¿Sí? es que todo por eso, eso es se vale eso en el juego.
3: Por las personas. Por eso la insistencia de voto informado Dele y de usted tantas quién es quién. y de tantos eh, organismos de enterarse quién es la persona. Uh
17: -huh. Yo creo que también es importante Runa Inés que, que el ciudadano, que aprendamos también a valorar lo que creo que sí ha sido un descuido por parte de los ciudadanos no conocer lo, las listas la cerradas que proponen los partidos políticos sí. sí las listas cerradas de los partidos políticos sí sí responden sí en términos generales a la equidad sí responden pues a ese reparto igualitario sí pero lo que no podemos dejar de reconocer es de que no nos metemos, y no averiguamos más que quién está ocupando el número uno si, si, si acaso uno o dos, uh
18: -huh.
17: ¿sí? pero por ejemplo en, en la elección pasada el partido morena mete 85 diputados en la circunscri circunscripción plurinominal y que yo les puedo decir que en esta mesa de los 85 no conocemos más que a cinco o seis gentes uh -huh son gente desconocida no sabemos cuál va a ser su forma su manera de actuar en el congreso podríamos asegurarnos de que la conveniencia política siempre va a ser la mejor suerte que jueguen entonces no van a querer salirse de ahí de ese nicho maravilloso que representa ser la mayoría la presidencia etcétera etcétera no como hasta movimiento ciudadano lo ha dicho uh -huh. que votará íntegro con con las posiciones de, que envía el Ejecutivo, o hasta el mismo Partido de Institucional, será una oposición leal. ¿no? Hay
3: que eh, Creo que hay dos puntos ahí, eh, uno que más o menos apuntaba Luisa, y que está de ma ciertas maneras en, en Twitter, que tiene que ver con, eh, ¿por, qué, ¿por qué un partido por el que nadie votó, o por el que votamos pocos, eh, tiene, tiene representación? Uh -huh. Que ese es el gran una de las de las grandes quejas a los plurinominales. Y el segundo es sí. el, el, los personajes, o sea el, el, la figura del fuero, ¿no? la utilización de estos espacios para conseguir fueros. Y para este, no, no por un, por un llamado, porque sienten el llamado de la patria que los convoca a servir, sino que eh, no quieren, no quieren quedarse expuestos después de de haber tenido un puesto después de haber eh, tenido con lo que les pisen de distintas maneras entonces qué pasa con esas dos cosas con eh, por qué un partido por el que nadie votó de pronto está representado y qué pasa con el fuero bueno en el caso
17: del partido que nadie votó o sea si se refieren al partido del trabajo bueno uh -huh. el pes el pes y panal no tienen ajá el pes y panal si obtuvieron algo fue por un triunfo en distritos de mayoría relativa. Uh -huh. Pero su participación en el Congreso está dado por eso y por la alianza que sostuvieron con candidatos de Morena. En el reparto proporcional no no entran. ¿sí? El reparto proporcional al partido que le correspondió nada más tres es el caso, por ejemplo, del PT. ¿sí? Un reparto que se ajusta uh -huh. necesariamente al porcentaje que obtuvo, casi el 3%. Cuando cuando nosotros pensamos en el reparto proporcional, hay que decirlo, no no se trata de hacer más que justicia política. O sea, el reparto proporcional es el ajuste. Uh -huh. Hay siete, nueve partidos políticos. Si son nueve partidos los que compitieron en la elección de julio, pues uh -huh. la hipótesis democrática es pues, que todos tengan que todos representantes en okay. la Cámara. no El centro de la discusión nacional... No es el Poder Judicial, no es el Poder Ejecutivo, el centro de la discusión nacional, la dinámica de una nación democrática se permea a través de lo que se hace o no se hace en el Congreso. Y entonces, bueno, cuando uno sabe que son nueve las fuerzas políticas que contendieron, bueno, yo quisiera que todos esos nueve hubieran tenido un lugar. Uh -huh. No la tienen porque también al, los límites son muy claros y la ley precisó que si no obtiene el 3%, usted no tiene derecho a nada. Perfecto. Entonces nos quedamos con 7. Qué bueno que esas 7 fuerzas estén representadas.
2: Oye, ¿de ¿eh? dónde saca el verde tanto, tanta que, cosa? Es que no. El,
17: el verde sacó menos de lo que ¿Sí? ha sido en la historia. Sí, está, bueno, pero haciendo poco. a punto poco, de desaparecer
3: casi Sí, casi. pero haciendo un poco de historia, o sea, Uf. el problema es que. Todo esto, cuando hablamos de las leyes y de las reformas y tal, partimos del punto de son cosas en las que todos nos pusimos de acuerdo, uh -huh. porque así funciona la, o sea, esa es la lógica
4: democrática,
3: de, democrática ¿no? Todos, eh, en, representados por esos seres maravillosos que llegaron a los congresos, este, nos pusimos de acuerdo en que así iban a ser las leyes. ¿Qué pasa uh -huh. cuando tienes, qué pasa con Chiapas? ¿Qué sí. pasa con Chiapas y qué pasa con el verde porque sí. hay que recordar que por ejemplo la edad de los senadores se bajó para que el niño verde pudiera sí. entrar de senador sí. hace muchos años. No
2: olvidar, no, no olvidar. olvidar
3: la capacidad del verde de sí. este de, de negociar. Y hoy Antier se hacen una serie de reformas muy de, de este, muy de manera muy soterrada y subrepticia, una serie de reformas en el Congreso de Chiapas. Para que Manuel Velasco pueda eh, pasar ser senador, pero regresar como como gobernador. gobernador suplente, pero luego regresar, hacer unas verdaderamente unas maniobras que ni los hermanos Walenda en, en, en la vida legislativa <ríe> mexicana y, y ejecutiva. Entonces qué qué qué, ¿Qué, bueno, ¿qué hacemos con eso? Es que
17: aquí, aquí hay, un hay, un, hay un problema que no es nada pequeño, ¿no? no es un asunto menor vamos O sea, yo creo que no se puede ir de rositas un congreso local que de manera discrecional ajusta la constitución y la ley para beneficio de alguien si hay algo que debemos de recordar precisamente eh, con alguien que ya todo el mundo ya, ya, ni, ya ni saben quién fue, José López Portillo, no, ¿no? No, que no quiso reformar palabra. el artículo 82 porque el, och el 82 no podría ser dedicado a un personaje como Carlos Sánchez para que no se convirtiera en candidato, no a la reforma del 82 en el 82 porque beneficia directamente a alguien, lo dijo. Y en el caso Chapaneco no hay tal, o sea, se reforma la constitución para beneficiar a quien se puso como senador suplente y quiere... ¿no? Ascender e integrarse al Senado como después de ser gobernador cuando todavía no termina. Esto esto creo que no va a ser posible en la medida en que si hay alguna fuerza política, aquí tenemos hay, aquí hay que pensar, quien puede denunciar y quien puede interponer un recurso de revisión constitucional a esta reforma y que yo creo que por eso precisamente Velasco se cubre con el que sí puede regresar otra vez al gobernador, son los partidos políticos. Es el propio poder legislativo, una minoría razonable, o los partidos. Yo creo que aquí lo que deberíamos demandar de los partidos políticos, de quien, de quien suponga esta barbaridad, pues... Es decirle, señor, meta usted un recurso de revisión constitucional para que la Suprema Corte
1: rechace esto. Es que el, el gesto de escepticismo de Juan Inés, que no, no, no se puede ver porque esto es radio, este alude a una, una enorme corrupción y un enorme negocio de los partidos. Claro. O sea, uno no puede creer que sean independientes ni que se cambien así como así, ¿no? Sí, esto es, esto
17: es la corrupción política que uno no debe de permitirse. Y yo creo que precisamente, si pensamos que... Las transformaciones necesarias ocurrirán a partir del día sábado, ¿no? cuando se integra el Poder Legislativo Nacional uh -huh. pero también es cierto que hemos escuchado por parte del tribunal de, o del Poder Judicial de la Suprema Corte y a días anteriores se han felicitado por tener un, un modelo político en donde se le está respetando la autonomía y la capacidad de decisión pues sí. yo creo que también entonces por iniciativa propia la Suprema Corte de Justicia puede decirle sin darle la plana a quienes la transgreden de una manera tan cínica ¿no? Uh -huh. como de que se puede retirar el gobernador para, para ser senador ¿sí? Cuál es la causa grave, sí. Nosotros consideramos constitucionalmente desde el siglo XIX que solo por motivos graves se puede modificar, se puede renunciar a un puesto de elección popular por, por motivos graves. Y no es un motivo grave de que yo quiera ser senador siendo gobernador El motivo grave es nada, pero yo quiero ser senador. Entonces esto, esto, no, 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 no llena las expectativas de ningún demócrata y sí llena las expectativas de la corrupción. ¿no? y del desaliento.
1: Ahora, las declaraciones de no vamos a aplastar, no, vamos, no va a ser una plenadora como siempre, este contrastan a veces, digamos, con... Tú dices, hay muchos nombres que no conocemos porque la trayectoria política de, lo, de muchas de las personas electas es mínima, no uh -huh. pero uno ve, digamos, eso que... Perdón por la palabra, pero un poco el pastoreo que los presidentes y las comisiones están haciendo con esos diputados para alinear una opinión política, no cuando la diversidad de pensamiento tendría que ser el signo que marca la diputación, digamos, hay una parte muy autodidacta, no, no se necesita ser licenciado ni haber pasado cuatro años sentados en la universidad, uh -huh. sino una filiación, un compromiso con una comunidad para entender qué pasa. ¿Y qué lugar ocupa en el concierto nacional? ¿Tú cómo ves esa parte, digamos que eh, frente a una serie de, de personas que integran un nuevo partido, que son nuevos en una trayectoria política? ¿Cómo entender ese compromiso con las personas que los eligieron y con, lo, y con los partidos que han sido votados? Sí, bueno, yo creo que ahí es el gran
17: reto que tiene, ¿no? O sea, Creo que la, la esperanza de muchos que votaron por una organización diferente se debe cumplir precisamente a partir del 1 de septiembre, cuáles son las cosas novedosas que se tienen, no solamente la actitud frente a quien votó por él en determinada región, ¿no? sino simplemente bueno, cuáles son los valores nacionales que se tienen que revivir cosas. A mí no me espanta, por ejemplo, que una organización o un frente electoral que tiene la mayoría absoluta en el Congreso Federal, pase por encima de los demás, yo creo que esto es la norma en cualquier momento, pues es el ejercicio del poder, el ejercicio del poder así es, se tiene la mayoría y se tiene que utilizar, no es para no, no, no es para decir somos más de 300 y pero vamos a escuchar a los otros para que podamos ser demócratas de tiempo completo todos, no, yo creo que lo que aquí debe de responder Miguel Ángel es sobre todo la actitud individual, personal de la mujer u hombre que está ahí en el Congreso y que sabe que el respaldo que tuvieron es enorme, pero bueno, que nos digan exactamente hacia un... dónde. Ajá. Que viene acompañado de acciones serias, uh -huh. racionales, ¿no? Si la política es la cosa más racional, bueno, tenemos que saber exactamente dónde vamos a estar frente al desempleo, dónde vamos a estar sí. frente a la desigualdad, dónde vamos a estar frente a los niños, frente a las mujeres que que trabajan y son explotadas frente a los campesinos, etcétera etcétera yo creo que es ahí donde tenemos que recuperar un espacio de diálogo con el legislador, yo considero que en una república el valor, el fundamental de la república tiene que ser el legislativo el poder legislativo es ahí donde se generan donde se generan y están representadas 500 maneras de pensar y reflexionar el país sí. esto es una maravilla
3: pero yo creo que en la educación Cierto. política esa es la parte que nos falta Sí. porque no acabamos de entender tenemos muy claro sobre todo en este país tan presidencial tenemos muy claro el poder del presidente tenemos muy claro el poder de los gobernadores a veces de los jueces pero no nos acaba de quedar claro por un lado el poder de los diputados y senadores y por el otro el poder del eh, del representado frente a su representante sí. ¿no? esa es la, la gran el, lo que nos falta porque bueno uno ve a llegar a Napoleón Gómez Urrutia y, dar, este, y decir dar unas, que va a combatir las la declaraciones, diciendo que va a, a, a combatir la corrupción.
17: No es mala la propuesta, no es mala la propuesta, porque finalmente es un compromiso, es un compromiso que tendrá que asumir quédase que no, inmediatamente una vez que empiecen a funcionar y vamos a ver cuál es la propuesta que tiene que hacerse sobre las diferentes problemáticas mineras que existen en Zacatecas, en Sonora en, de, de donde hay problemas emergentes, sí y bueno tenemos que saber si el líder del sindicato mireno, minero es capaz de combatirla desde el desde el mismo sindicato sí y si no, bueno, señor tenemos que ajustar los compromisos que su líder ...el titular del Ejecutivo... ...electo... ...hace posible que se cumplan o no se cumplan... ...yo creo que este entonces sí tendremos que ser un nuevo país... ...en el sentido de que seremos ciudadanos más críticos... ...más radicalmente críticos... ...que yo creo que es la única tabla que nos salva... ...si si dejamos la radicalidad de pensamiento... ...y la crítica en la casa... ...y nos conformamos una vez más... ...porque ya el sexenio... ...como decía José Emilio Pacheco... ...el, el nuevo plan sexenal se inicia... ¿No? ¿Y le damos la indulgencia natural todo el tiempo? Yo creo que no, yo creo que entonces nosotros estamos equivocándonos. Yo creo que lo que sí tenemos que hacer, Juana Inés, y lo comparto, es uh -huh. fortalecer una cultura política, fortalecer la educación cívica en este país, en todos lados, en todos los frentes, y estar atentos, estar atentos y no, no ahora sí que no, no dejarnos avasallar por esas grandes mayorías, ni dejarnos avasallar y convencernos por discursos este que no tienen asidero, viniendo de Gómez o digo Gómez Urrutia, o de quien sea,
3: ¿no? Y o de Gómez también. Empezamos yo esta creo, conversación creo, yo creo, yo creo. hablando sobre Chanoc, ustedes no estaban, pero este, hablamos sobre Chanoc. Cada ustedes quien... sí estaban para el micrófono, no estaba abierto. Cada quien sus Chanocs particulares. Muchísimas gracias, eh, Álvaro Arreola, es de, tema. Nuestros, de nuestros Chanocs particulares. Eh, sí, es un tema, además, eh, que nos duele mucho, ¿no? porque, porque uno sabe los sueldos, uno sabe las prerrogativas, okay. uno sabe eh, el poder que tienen estos, estos personajes y la manera en la que lo ejercen, entonces bueno, pues sí, sí nos, nos duele de muchas formas.
17: Sí, y lo que sí tenemos es no quedarnos solamente en el aplauso fácil, yo creo que hay que hay que escuchar bien ahora el primero de septiembre que se, que se integra la, la Cámara de Diputados, yo creo que el, el discurso inicial de quien va a ser su presidente durante un año, el presidente de la mesa directiva, Muñoz Ledo, yo creo que tiene mucho que decir, ¿no? Hay una experiencia, una, una experiencia que nos tiene que decir exactamente hacia dónde va. Digo, porque finalmente su responsabilidad okay. es mayúscula. La responsabilidad es mayúscula, pues, igual como, como la del Senado, digo. O sea, del, por parte del Senado, sí, tendremos a, a Martí Batres y por parte de la Cámara de Diputados a Muñoz Ledo, dos generaciones... Son antípodas de la política mexicana, ¿no? La juventud y la madurez o la senectud. Bueno, entonces, vamos a ver qué, qué, qué realmente están pensando para que los mexicanos nos alegremos de su llegada o pongamos los primeros arrepentimientos de conciencia ahí en el próximo domingo.
3: Vamos a platicarlo, Hijo, por supuesto, estaremos pendientes de lo que suceda el próximo domingo. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta gracias. mañana Álvaro Arreola
1: gracias, gracias un vamos, verdadero placer vamos a escuchar música, vamos a escuchar el halcón y a la sierra eh, no, hay, no hay descanso para los villanos
2: nos vamos, dicen. Gracias a todos los que hacen comunidad con nosotros todos los días. Y el tema del doctor Álvaro Arreola fue controversial, es muy polémico y lo seguirá siendo, así que estemos atentos y entre todos vamos a construir esta realidad que tanto queremos, gracias de verdad por escribirnos, arroba PMovimiento, a diagonal primer movimiento UNAM y por todas las llamadas que nos dejaron en el 55, 36, 43, 39 nos escuchamos mañana de 7 a 10 de la mañana en el 860 de AM y en el 96.1 de FM
1: Muchas gracias, esto fue primer movimiento
2: El Mundo desde la Universidad